0: Ante el reproche realizado por la señora Xochitl Gálvez fuera de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que no se prestará a actos de simulación.
1: Los conservadores, incluida la señora Xochitl Gálvez, pues han estado en contra siempre de nosotros y han estado siempre en contra de la mayoría del pueblo, de los pobres, de los desposeídos, siempre. Y antes, cuando ellos dominaban, mandaban, todo lo destinaban a los de arriba, el presupuesto permitían que se robaran los bienes de la nación, los bienes del pueblo, para entregarlos a una oligarquía, a una minoría rapaz, que era la que se sentía la dueña de México. Y lo poco que se daba a los pobres, le llamaban de manera despectiva. Populismo, paternalismo, y es una mentalidad conservadora. La Dina, que viene de atrás, es una mentalidad porfirista. De cuando había esclavos, cuando había peones, cuando existían las haciendas. Y en eso. No han cambiado, siguen siendo clasistas, muy racistas.
0: El mandatario mexicano anunció a Alicia Bárcena como la próxima secretaria de Relaciones Exteriores. Vamos
1: a informar acerca de la sustitución del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que como se sabe, eh, pidió salir de la secretaría para eh, llevar a cabo labores partidistas. Bueno, mientras eh, ocupa el cargo la nueva eh, secretaria de Relaciones Exteriores, va a estar encargada del despacho, como lo establece el procedimiento. Eh, la diplomática Carmen Moreno Toscano, que actualmente se desempeña como subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ya he eh, designado para ocupar ese cargo a eh, también diplomática. Alicia Bárcenas. Ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores. En diez días, porque está de embajadora de México en Chile. Ella tiene una carrera amplísima en el campo de la diplomacia, es una mujer muy inteligente, capaz, se inició hace varios años como subsecretaria de Ecología del gobierno federal, posteriormente ya hizo carrera en el extranjero, es egresada de la Facultad de Biología, Ciencias de la UNAM, tiene una maestría en Administración Pública en Harvard, recibió tres doctorados honoris causa en Economía en la Universidad de Ocio, de la Universidad de La Habana y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocupó la Subsecretaría de Ecología, a lo que hacía referencia y la dirección del Instituto Nacional de la Pesca en el gobierno de México, fungió como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ella va a estar a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
0: El jefe del Ejecutivo cuestionó de nueva cuenta las intenciones de los grupos conservadores por detener los cambios constitucionales de la Cuarta Transformación. De
1: las preocupaciones pues, que más me este, interesaban resolver estaba el que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Se aprobó la ley en el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y la impugnan. ¿Cuál es la excusa? El militarismo. Imagínense quienes reprimieron, quienes torturaban, quienes masacraban, quienes desaparecían, de repente les preocupa el militarismo y se convierten en los paladines de los derechos humanos. Por eso son unos reverentos, hipócritas, además de corruptos, hipócritas, cretinos, entonces, mi preocupación es que termino, me voy a ir, pero no quiero que la Guardia Nacional quede en la Secretaría de Seguridad Pública ni en gobernación como estaba. Imagínense a los tres años, seis años, se echa a perder… Así está la Guardia Nacional, 76.7 de aprobación. Entonces, por esto, eso no vaya a llegar un joven ambicioso, sin principios.
0: El presidente López Obrador explicó los factores reales por los cuales el peso mexicano sigue ganando puntos ante el dólar estadounidense.
1: ¿Quieren otra buena? ¿De por las favor. Que no les gustan los conservas?
2: Sí, presidente. ¿Sí? sí
1: Está muy fuerte el peso. Sí. <risa> este, son como ellos dicen, este, elementos externos. Por eso. Está muy fuerte el peso. Factores externos, como que no tiene nada que ver lo nuestro, como que no tiene nada que ver el combate a la corrupción, ni tiene nada que ver el que México sea de los países más atractivos para la inversión extranjera, no tiene nada que ver que México sea de los países con menos tasa de desempleo, no tiene nada que ver con el que México tenga tasas de crecimiento de más del 3%, por ciento, no tiene nada que ver con el incremento al salario mínimo, al salario en general, no tiene nada que ver con el que haya gobernabilidad, estabilidad, paz social, aunque digan lo contrario.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que la Unión Europea tiene interés de firmar un tratado económico con México.
1: Ayer que tuvimos la reunión con la presidenta de la Unión Europea, reconociendo a la señora Úrsula, que por cierto es una mujer inteligente, de prestigio agradable, reconociendo la importancia de México en el concierto de las naciones y el interés de Europa por que se firme un tratado económico comercial con México, pero por nuestro pueblo. Buenos días, ánimo. Vamos a informar sobre el avance en el Tren Maya, lo que tiene que ver con los tramos cinco, seis y siete, que comprenden de Cancún hasta Escárcega, todo lo que es el Caribe, Cancún, Tulum, Chetumal, Escárcega, el Caribe y los límites con Guatemala y Belice, Belice y Guatemala. Eh, también, como todos los lunes, nos va a informar sobre los precios el doctor Seifel. Y luego abrimos para preguntas y respuestas. Adelante.
3: Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién? En el precio de los combustibles, la semana pasada la gasolina regular estuvo en promedio en el país en 22 pesos con 30 centavos, la premium en 24 pesos con 43 centavos y el diésel en 23 pesos con 66 centavos. Ya lleva más de un año, ustedes lo han visto, como está unos cuantos centavos arriba de los 22 pesos la regular. 23 pesos el diésel y 24 pesos la premium... Y eso también porque se ha logrado cierta estabilidad en los precios internacionales del petróleo con corte el 15 de junio. La mezcla mexicana de petróleo, 64 dólares con 90 centavos de dólar el barril. Ustedes pueden ver cómo lleva ya muchos meses rondando afortunadamente entre los 52 y los 72 dólares el barril y eso genera estabilidad. Por tanto, el incentivo fiscal no lo hay para la Premium ni el y para la gasolina regular es del 22.4 por ciento. Las tres marcas más careras la semana pasada fueron Chevron, Redco y Arco, mientras que las tres aliadas de los consumidores en la semana pasada fue Total, BP y ExxonMobil, ExxonMobil con precios muy competitivos, incluso han estado bajando en el centro del país, sobre todo la regular, donde ha tenido un promedio por abajo de los 20 pesos el litro en el centro del país por esta competencia de precios. Qué bueno de eso se trata el mercado y vamos a ver ahora cuáles son los que… Tienen el margen más alto con el precio más alto, es una franquicia de Pemex para la gasolina regular, en Monterrey, Nuevo León, con un precio al público de 24 pesos con 99 centavos, muy, muy caro, porque tienen un margen de 2 pesos con 96 centavos, comparado con los 16 centavos de margen también de franquicia Pemex, pero en Altamira, Tamaulipas, en consecuencia un precio más bajo al público, 20 pesos con 75 centavos. Y para la gasolina premium, la más cara con el margen más alto la encontramos en Cancún, Quintana Roo, es de Corpogas 25 pesos con 23 centavos el litro, un margen de dos pesos con 63 centavos, mientras que en Tampico, Tamaulipas, también de franquicia Pemex. 22 pesos con 88 centavos el litro, precio al público, un margen mucho más bajo, 17 centavos. Y en el diésel el precio más alto es de Arco, en Magdalena, Sonora, un precio al público de 25 pesos con 49 centavos, porque estos angelitos tienen un margen de tres pesos con 37 centavos el litro, muy, muy alto. Comparado con los 16 centavos de margen de franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que tiene un precio al público de 23 pesos con 44 centavos para el diésel, atendimos a través de la app del litro por litro 192 denuncias o quejas, a través de 289 visitas o constataciones. y tenemos una gasolinera que se negó a colocar los sellos de inmovilización. Encontramos irregularidades, no permitieron colocar los sellos en Durango. Durango, super servicio, Don Alfonso. O sea que Don Alfonso ya lo tendremos que visitar de nueva cuenta, pero con el apoyo de Guardia Nacional y de la CRE. Y también seguimos revisando los servicios sanitarios para que estén limpios, en buen estado de mantenimiento y de preferencia que no los cobren. Y en el gas LP hacemos un corte el 14 de junio y convirtiendo a pesos y a kilos el precio internacional del gas tenemos que fue de 18 pesos con 75 centavos el kilo, mientras que el promedio de las 220 regiones en México la semana pasada fue de 16 pesos con 50 centavos, ha estado normalmente dos pesos por kilo abajo del precio internacional, y el mismo 14 de junio, 10 pesos con 19 centavos el precio internacional por litro, y en México el promedio de las 220 regiones, 8 pesos con 92 centavos, un peso por abajo del precio internacional. Y tenemos ejemplos todavía de aliados de los consumidores que siguen dando por abajo, y se los agradecemos, del precio máximo. Tenemos ejemplos en el Estado de México, en Nuevo León, en Michoacán, en Coahuila, en Oaxaca… Un claro ejemplo de ello es gas Narvarte en San Simón de Guerrero, en el Estado de México, ocho pesos con 80 centavos el litro, cuando el precio máximo de las es de nueve pesos con ocho centavos, casi un peso por abajo del precio máximo. Y también tenemos ejemplos para cilindros de gas que es de consumo más de las familias, es en Zumpahuacán, Estado de México también, 16 pesos con 29 centavos el kilo, el precio máximo de 16 pesos con 86 centavos, casi 50 centavos por abajo del precio máximo y hay ejemplos en Zacatecas, en Jalisco, en el Estado de México, en Guerrero y en Guanajuato. Realizamos 899 verificaciones y encontramos que se estaba respetando el precio máximo y que además eh, no encontramos irregularidades esta semana en el tema de gas LP. Vamos a ver la canasta básica, estos 24 productos que más consumen las familias mexicanas, el índice nacional de precios al consumidor para bebidas y alimentos en estabilidad. De hecho, en muchos alimentos que monitoreamos desde hace años estamos viendo una clara tendencia a la baja, afortunadamente. ¿Cómo hay una tendencia a la baja en los precios altos y bajos de esta canasta? Vamos a verlo ahora por distribuidores y en cada una de las zonas del país tenemos que Walmart es el precio más alto allá con mis paisanos panzas verdes en León Guanajuato tienen el paquete de los 24 productos para una semana en 1023 pesos con 80 centavos aún así eh, no es tan alto lo pueden ustedes ver tres pesos incluso abajo del más alto para esta zona la semana pasada y Chedraui lo tiene el precio más bajo en Cuernavaca, Morelos, 832 pesos con 80 centavos. En la zona centro-norte el precio más alto es de Walmart, en Guadalajara, Jalisco, 1022 pesos con 40 centavos, mientras que el más bajo lo encontramos en Chedraui, otra vez de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 850 pesos con 50 centavos en la zona norte, el precio más alto es de la central de abastos de Monterrey en Monterrey, Nuevo León, mil cuarenta pesos con treinta y nueve centavos, y Chedraui otra vez tiene el más bajo en Tampico, Tamaulipas, 831 pesos con 80 centavos, así tenemos un referente que es lo caro y que es lo barato en esta canasta de 24 productos, donde por último en la zona sur sureste Walmart Express en Centro Tabasco lo tiene novecientos Pesos con 30 centavos, qué bueno que la central de abastos de Mérida ya le bajó poquito, siguen los altos, pero no es el más alto afortunadamente, y el que fue el campeón de los precios bajos esta semana fue Chedraui realmente aliados de los consumidores en todo el país, fueron el precio más bajo en las cuatro regiones, Chedraui en Oaxaca, Oaxaca, 855 pesos con 10 centavos, gracias a Chedraui por ser aliados de los consumidores en todo México.
4: Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor Presidente. Informamos hoy sobre los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, que en conjunto suman 621.3 kilómetros de vía y pasan por los estados de Quintana Roo y Campeche. El tramo 5 va de Cancún a Tulum, con 111 kilómetros de longitud. El tramo 6 comprende 255.8 kilómetros de Tulum a Chetumal y el tramo 7 se extiende a de 254.5 kilómetros de Chetumal a Escárcega. En estos tres tramos habrá ocho estaciones y cuatro paraderos, así como bases de mantenimiento, dos cocheras y un taller para el tren. Destaca la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum y la modernización del aeropuerto de Chetumal. También se mejoran nueve zonas arqueológicas y se prepara la apertura de nuevos sitios Arqueológicos como PAMUL II. Cerca de las zonas arqueológicas de Tulum y Calamul se construyen hoteles Trenmaya y los tramos 5, 6 y 7 se construyen 800 obras complementarias entre puentes, obras de drenaje, eléctricas, además de pasos peatonales, vehiculares y de fauna. Está en marcha el suministro de 4 millones de metros cúbicos de balasto, 1.800.000 piezas de durmientes y 121 mil toneladas de riel. Hasta ahora, en estos tres tramos, se han generado 20.000 mil empleos. Es importante recalcar que el Tren Maya es sumamente responsable con el medio ambiente. Por ello, en el tramo 5, que va de Cancún a Tulum, el 70% de la vía es, es viaducto, el segundo piso elevado para proteger cenotes, cavernas y ríos subterráneos. Estos viaductos se construyen con lo mejor de la ingeniería y con la absoluta sensibilidad ambiental y, sin duda, el Tren Maya escribirá una nueva etapa para el bien del medio ambiente en el sureste mexicano. En los tramos 5, 6 y 7, los pasajeros del Tren Maya podrán conocer y disfrutar de destinos importantes como Puerto Morelos, Playa del Carmen, Majahual o Bacalar, además de cenotes o importantes zonas arqueológicas como Calanmul. Los trabajos continúan para cumplir el compromiso de la, de, la, de la llegada del primer tren al taller de cochera de Cancún y el próximo 8 de julio eh, llega el primer tren a Cancún, a las cocheras de Cancún y la inauguración del Tren Maya es diciembre del 2023. Es cuanto,
5: Presidente? Presidente. Vamos a reportar hoy… Los avances del tramo 5, como ustedes saben, se divide en tres tramos. Nosotros tenemos la responsabilidad de ejecutar el tramo de 27 kilómetros de longitud y para eso tenemos un pequeño video donde vamos a hacer ese mismo reporte. Es una obra donde el compromiso de la gente sigue bastante. Concentrada en los trabajos. Aquí verificamos los trabajos que se ejecutan 24 por 7 en todo el tramo 5. Los trabajos nocturnos, la calidad de la seguridad de estas obras, donde no están ocurriendo ningún accidente, para nosotros es una fuente de orgullo muy importante para garantizar que la obra se ejecuta 24 7 de manera absolutamente irreprehensible en el sentido de su seguridad, de sus trabajadores. El, el segundo piso que tenemos aquí, en esta imagen, lo vamos a ver en la próxima lámina, que es un poco el resumen de ejecución de esta grande obra de ingeniería. El segundo piso es compuesto por, en nuestro caso, de más de 3.858 pilas, tenemos más de 1.286 cabezales, tenemos más de 7716 traves, 51440 prelosas, ven como 1286 diafragmas. El segundo piso del tren Maya garantiza que la permeabilidad quiere de la fauna, que era la permeabilidad ambiental se garantiza en todo el trajeto del tramo 5. Este segundo piso, si sumamos todos los tramos, va a tener una longitud más de 80 kilómetros. Es una obra, por su dimensión, por su longitud, por su complejidad, que nos va a quedar seguramente en la memoria de todos los trabajadores, de todos los colaboradores del proyecto del Tremaya. Con su permiso.
6: Muy buenos días a todos y a todas. Eh, de igual manera, eh, la empresa que está encargada del tramo del, del tramo cinco que va de Puerto de Puerto Aventura a Acumales, Grupo Indi es una longitud total de 20.7 kilómetros. Eh, incluye un puente atirantado de más de 300 metros de, de longitud. Eh, actualmente, eh, como le explicaba mi, 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 mi colega Joao, eh, estamos trabajando 24/7. Eh, sin parar y sin descanso, es una obra de, de gran magnitud. Actualmente la maquinaria que se encuentra en sitio en este tramo son 14 perforadoras, 22 tractores, 32 excavadoras, 17 motoescavadoras, 12 vibrocompactadores, se tienen trabajando cinco plantas de concreto 24-7 con 36 ollas de concreto, 4 bombas de concreto, hay 52 ingenieros este, específicamente en este tramo y actualmente se tienen eh, 2.111 trabajadores de, de, de la construcción. La siguiente, por favor. En el viaducto elevado, segundo piso, actualmente ya se tienen eh, coladas 710 pilas. Ya se tienen este, colocadas eh, 400, 423 columnas, 77 cabezales y hay 225 traves ya montadas en este tramo. En la cuestión del terraplén, se está construyendo un terraplén sobre una losa para precisamente proteger eh, toda, toda la superficie y todas las cavernas que se puedan este, encontrar y no haya ningún, ningún daño ambiental. Eh, actualmente ya se tienen los 8 kilómetros. Eh, completos de, de la conformación del terreno natural, ya se tienen cuatro kilómetros de losa de concreto, el terraplén sobre losa ya van en 3.5 kilómetros, al igual que todos los pasos de fauna, ya están, <coughs> perdón, ya están completamente terminados. La siguiente. En la planta de prefabricados que está ubicada en Exfujá, ya se tienen, ya se tienen fabricadas y almacenadas este, más de 14 mil piezas de durmiente, 1650 piezas de traves prefabricadas, más de 4000 mil eh, tabletas prefabricadas, así como 50 cabezales eh, precolados, que también se está siguiendo un procedimiento eh, colado en sitio y prefabricación de cabezales para poder avanzar mucho más rápido. De igual manera, informar que el puente atirantado, garra de jaguar, ya lleva un 30 por ciento de avance, el cual se está fabricando en Guadalajara. Eh, ¿Es cuánto, señor?
7: Buenos días a todos. Eh, tenemos una... Un reporte muy breve del tramo 5 Sur, subtramo 3. Este es el tramo que conecta eh, Playa del Carmen con Puerto Aventuras. Eh, la siguiente, El tramo en general tiene un avance de 20.3%, está dividido en el 40%, son terraplenes que traen un, tienen un avance de 65%, la vialidad elevada es el 60%, tiene un avance de 13.4% y la estación de Playa del Carmen que tiene un avance de 36%, aquí les mostramos un par de unas fotos de, del, del avance de algunos terraplenes y del viaducto. La siguiente, por favor. Eh, Esta es simplemente una imagen de, de cómo, de cómo va, a be, va a venir ese segundo piso y cómo está compuesto, como lo explicó mi, mi colega Joao de Motengil. La siguiente, por favor. Eh, Esta es nada más una visión de cómo va la estación de Playa del Carmen y cómo un, un render de cómo va a quedar. Y la siguiente imagen es, es la misma visión, pero vista desde los andenes y cómo va a funcionar la estación de Playa del Carmen. Muchas gracias. Buenos días.
8: Con permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. La Secretaría de la Defensa Nacional participa en el esfuerzo de construcción del Tren Maya en los tramos Cinco Norte, 6 y 7, y también en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo. La responsabilidad de construcción de la Secretaría de Defensa Nacional está en una longitud de 553.6 kilómetros. En ellos se va a atender, se está atendiendo vía férrea por 870 kilómetros, entre vía sencilla, vía doble electrificada y laderos. De estos, 43 kilómetros irán en viaducto elevado, como ya lo mencionaron mis colegas constructores, para salvar zonas kársticas, para eh, hacer cruces de ríos, para eh, cruzar inclusive zonas arqueológicas y también para salvar donde tenemos caídas de cotas del terreno. Los trabajos iniciaron en el 2022 y terminarán en diciembre de 2023. Hemos empleado Hemos generado 42.158 empleos, de los cuales hoy se encuentran activos los 20.000 que refirió el director eh, general May, y también los 5.000 más que tenemos en el aeropuerto eh, Felipe Carrillo Puerto, para un total de mil empleos activos, con un total de 5.700 unidades de maquinaria pesada y vehículos en todos nuestros tramos. Si pasamos al tramo 5 Norte, que va de Cancún a Playa del Carmen, Aquí tenemos 43.3 kilómetros de vía doble electrificada que va tanto en viaducto como en terraplén. Llevamos un avance real del 20%. Estamos organizados en tres frentes de construcción. Tenemos una diversidad de trabajos que van desde estar perforando las pilas de cimentación, colando in situ con concreto estas pilas y columnas, con todas las técnicas de preservación ambiental que se nos han instruido simultáneamente prefabricando y montando cabezales, vigas y tableros en estos viaductos que ya les mencionaron. También estamos, tenemos toda la cadena logística integral de suministros, desde la explotación eh, eh, con base a las normas ambientales de los bancos eh, de préstamo que están en terrenos nacionales, su, su acarreo a la conformación de terraplenes. Aquí tenemos la construcción de una estación, la estación Puerto Morelos, que tiene la peculiaridad de ser una estación Elevada. También estamos construyendo simultáneamente, por el tiempo que tenemos, las estructuras metálicas para las catenarias que electrificarán eh, la vía del tren. Y estamos construyendo también las estructuras de concreto para los pasos de fauna y las obras de drenaje transversal. Independientemente de ello, llevamos una cadena logística de suministros donde estamos eh, acopiando desde el balasto, los durmientes, los rieles, los cables de catenaria y hasta los aparatos de vía. Tenemos una fuerza de trabajo tan solo en esos 43 kilómetros de casi mil vehículos y maquinaria pesada y cuatro mil trabajadores. Por lo que se refiere al tramo 6, aquí hablamos de 255.8 kilómetros de vía doble electrificada, tanto en terraplén y 8 kilómetros en viaducto por las mismas circunstancias que les mencioné. Tenemos un avance cercano al 24 Estamos organizados en ocho frentes de construcción que avanzan simultáneamente. Aquí se realizan trabajos que van desde la explotación de bancos de materiales, la conformación de terraplenes, la construcción de cinco estaciones y paraderos a lo largo de la ruta, construcción de puentes y viaductos elevados, y igualmente fabricación de estructuras metálicas para catenarias y las instalaciones para las obras de energía transversal y sobre todo una gran cantidad de pasos de fauna. Igualmente se realiza el, balasto de, el, el abastecimiento de, y acopio de los suministros estratégicos que van desde el balasto, nuevamente Dormiente, de Catenaria, etcétera. Aquí tenemos más de 1.665 vehículos y maquinaria pesada con más de 7.000 trabajadores activos. Y después pasamos al tramo 7. Este tramo 7 corre de Chetumal a Escárcega. Se trata de 254.5 kilómetros de vía sencilla, Va normalmente entre terraplenes y muchas zonas de corte en elevaciones. Lleva un avance físico del 25% y estamos organizados en siete frentes de construcción. Los trabajos en curso es la explotación de los bancos de materiales. Estamos conformando altos volúmenes de terraplén y de corte de elevaciones. Aquí tenemos la construcción de tres estaciones y paraderos. Igualmente, construimos estructuras para los pasos de fauna y los cruces, y los cruces de agua. Tenemos una fuerza de trabajo de 8.441 trabajadores y en, esta, y en este tramo por la gran cantidad de movimiento de, de tierras tenemos más de 2.236 unidades de maquinaria pesada y, y vehículos. Por lo que se refiere al Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, estamos alcanzando ya próximamente un avance real del 50%. Aquí la Secretaría ha organizado 10 frentes de construcción activos que realizan trabajos principalmente de, en estos momentos, tendido de concreto de alta resistencia en todo lo que son pista, plataformas, calles de rodaje y vialidades. Y también estamos nivelando el terreno en, la, en lo que es la zona del campo aéreo. Un respeto total a la vegetación, reduciendo el mínimo impacto a, a esta, zona, esta zona de selva. Estamos montando la estructura metálica del edificio terminal de pasajeros y ahí vamos un gran avance. Asimismo, estamos haciendo estructuras metálicas en hangares y en los tanques verticales de la terminal de combustibles. Estamos construyendo una estructura de 50 metros de altura que será el fuste de la Torre de Control de Tráfico Aéreo. Se realizan en todo el complejo trabajos de estructuras, albañerías e instalaciones. Y Además, tenemos un esfuerzo grande de alrededor de 50 kilómetros de líneas eléctricas en alta y media tensión para conectar este complejo aeroportuario con la red eléctrica nacional. Tenemos una fuerza laboral de 890 vehículos y maquinera pesada y más de 5 mil trabajadores directos. De esta manera, la Sedena mantiene su compromiso de concluir en tiempo y forma con los trabajos de construcción. Realizar acciones concretas para cuidar el medio ambiente y preservar nuestra flora y fauna local. Y trabajar conjuntamente en salvaguardar el vasto patrimonio histórico y cultural durante los trabajos que estamos realizando. Es cuanto por nosotros. Muy buenos
9: días, Muy buenos días presidente, gobernadora, compañeras y compañeros de este gran equipo de trabajo, amigas y amigos de los medios, eh, como ven ustedes, eh, el Tren Maya incorpora la más avanzada tecnología, una compleja organización y también la aplicación de las ciencias que se ocupan, de la investigación, el cuidado y la defensa de nuestro patrimonio cultural y natural y especialmente, por supuesto, del patrimonio arqueológico que representa la memoria de las grandes civilizaciones y culturas que han florecido en el territorio de nuestro país y en este caso particular en el territorio de la gran nación maya mesoamericana. Quisiera repasar con ustedes eh, cómo se comporta el trabajo de recuperación y salvamento de materiales e información muy valiosa para el estudio precisamente de este gran tronco civilizatorio maya en el territorio de la selva y la península de Yucatán. En estos tres tramos es de observarse cómo de 33.622 estructuras de carácter inmueble, albarradas, zonas residenciales, plataformas, Caminos o sacbés, edificios de diferente carácter, la gran mayoría de los 33,622 bienes inmuebles recuperados se concentran en el tramo 7, que representa las dos terceras partes de estos tres tramos y alrededor del 40% de todos los bienes inmuebles que se han podido registrar estudiar, recuperar en todo el tramo del Tren Maya. Esto, sobre todo de lo que nos habla, es de la gran densidad de población que llegó a ver aquí, gracias a una excelente organización social, a la eficacia de la Milpa Maya y a un sistema urbano que conectaba a distintas poblaciones y ciudades-estado que comerciaban entre sí y representaron poblaciones de cientos, de miles de habitantes en este territorio. En cuanto a bienes muebles, tenemos 501 bienes relativamente íntegros que se han recuperado, vasijas, figurillas, metates y otros elementos de trabajo como herramientas de lítica. Ya al final les voy a presentar un ejemplo de estos bienes muebles que día con día vamos recuperando, vamos recuperando eh, ...encontrando gracias a la excavación arqueológica. 163 mil fragmentos de cerámica que están siendo analizados por los profesionistas. 68 entierros y 1.026 rasgos naturales asociados al paisaje. Asociados a la presencia de grupos humanos. Aquí es, es de observarse cómo en este rubro predomina el tramo 5 con 778 rasgos naturales consistentes en cavernas, cuevas, grutas, semi-inundadas y cenotes, donde por supuesto encontramos importante material resultado de la presencia de grupos humanos, incluso desde antes de la ubicación de asentamientos agrícolas, desde hace 12 mil, 14 mil años, algunos grupos seminómadas eh, ocuparon estos territorios. Eh, este es el resultado del trabajo que particularmente en el tramo 7 implicó una gran campaña ordenada por el presidente entre los meses de marzo, abril, principios de mayo, que nos permitió acercarnos a este material tan valioso gracias al esfuerzo de más de 350 profesionistas fundamentalmente arqueólogos procedentes de 11 instituciones que gracias a eh, la instrucción que nos ha dado el presidente seguirán trabajando y paulatinamente se irán a atender los sitios y zonas arqueológicas incorporadas en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. Vamos a repasar algunas de las zonas que están siendo objeto de investigación y mejoramiento. En primer lugar, tenemos Tulum, que está entre las tres zonas arqueológicas más visitadas en nuestro país. En Tulum vamos a abrir áreas que no estaban todavía dispuestas a la visita del público y vamos a trabajar muy de la mano con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y con la Secretaría de la Defensa Nacional para articularnos en este gran Parque Nacional del Jaguar, Parque Nacional Tulum, en donde se va a instalar un gran centro de atención a visitantes que está construyendo la SEDATU, la que sigue. Muyil es una zona de enorme atractivo que se encontrará muy cerca de lo que es el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto Tulum eh, y que es una zona de enorme interés en donde ya estamos trabajando en la investigación. Conservación e infraestructuras, la que sigue. Todavía en el tramo 5, vamos a atender la zona del Meco, que ya presentamos en un video que ha sido muy gustado, el corredor ecoarqueológico de Pamul y una intervención menor para eh, mejorar y atender tareas de conservación en la zona de Shelja. Pasando al tramo 6, en este tramo vamos a intervenir cuatro zonas arqueológicas, Oxtancá, Sibanché, y, y Chachoven, Y, como lo ha dicho el director May, vamos a abrir por primera vez al público en el año 2024 Ichkabal, esta gran ciudad maya antigua que se ubica en el estado de Quintana Roo. Siguiendo con el tramo siete, ahora vamos a atender también Cojumlich, una zona en donde, además de que ya hemos iniciado los trabajos de investigación, vamos a mejorar la unidad de servicios. Y para concluir, les presento el trabajo tan importante que vamos a desarrollar en la zona arqueológica de Calakmul que forma parte de la Reserva de la Biosfera de Calakmul Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. En esta zona ya estamos trabajando en la investigación en diversas estructuras, la conservación de decoraciones arquitectónicas, entre otras, el gran friso que ha sido pues enormemente difundido a nivel internacional. Vamos avanzando con el museo de sitio y con la señalética. Y también en esta zona, gracias a, al trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, vamos a instalar un centro de atención a visitantes en una área previamente impactada que este, vamos a trabajar junto con eh, nuestros compañeros de la CEMARNAT y de la CONAMPA. Finalmente, y como un ejemplo les decía, de los bienes que van apareciendo día con día en los trabajos de excavación arqueológica, el viernes pasado en el Frente 3 del Tramo 7 recuperamos esta escultura en piedra que representa, según nos dicen los especialistas, una deidad de la muerte. Es una figura impresionante, precisamente porque apela a estos rasgos mortuorios que la figura evidencia y esa figura estaba acompañada de algunos elementos a manera de ofrenda, como este tiesto, este fragmento de vasija polícroma que nos permite entender en el contexto la figura que pudimos descubrir. Muchas gracias.
10: Buenos días a todas a todos. Con su permiso, Presidente. Eh, compartimos los avances ambientales del Tren Maya. La primera, por favor. Y compartir que el transporte será el menos contaminante, ya que el Tren Maya trasladará pasajeros y carga de una manera más sustentable al sustituir vehículos de combustión interna en sus 1.554 kilómetros. Vemos que el 46%, 690 kilómetros, serán recorridos por trenes eléctricos y el 54%, que son 864 kilómetros, serán híbridos entre eléctrico y diésel utilizará Pemex diésel ecológico, una mejora ambiental respecto al diésel tradicional. Si me gustaría… la siguiente, por favor. Compartir cuáles son las características de este diésel ecológico. Primero, las máquinas del tren requieren un diésel ultra bajo en azufre de alta calidad y ecológicamente responsable y se pondrá a disposición, el cual ya está en Mérida y en progreso. Además de cumplir con los elementos que existe la norma 016 de la Comisión Reguladora de Energía, Contendrá máximo 10 partes por millón de azufre, un tercio menos de las 15 partes por millón que exige la norma actual. Es el combustible más limpio que se ha utilizado en México para vehículos de diésel. La siguiente, por favor. Esta disponibilidad a través de Pemex, este diésel ecológico, Pemex cuenta ya con, y es necesario para que el tren mayo pueda iniciar pruebas. Compartirles que el primer buquetán que descargó el 28 de mayo para cumplir el suministro del Tren Maya y será producido en la refinería Deep Park y no subirá el precio al público del actual diésel. Ya comenzó la distribución de este diésel en algunas zonas como Mérida y Progreso. La siguiente. En mitigación del cambio climático, como se ha compartido, este potencial de mitigación por la electrificación y uso de diésel ecológico va en una sumatoria entre lo eléctrico y el diésel ecológico de 2.84 millones de toneladas de dióxido de carbono de 2024 a 2030. El Tren Maya sustituirá el uso de vehículos de combustión interna para el traslado de pasajeros y de carga. Compartirles también que Pemex, diésel ecológico, eh, beneficiará no solo al tren Maya, también podrá coadyudar en que se pueda ocupar este diésel en toda la península eh, con mil 322.611 vehículos. Con esto, el Gobierno de la República cumple su compromiso de contribuir al cuidado ambiental. Es cuanto. Muchas gracias.
11: Les presumo el vestido. Ahora de Tulum, de Chanchen primero. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Y felicito a los padres el día de ayer. Espero que los hayan apapachado mucho, mucho. A través de estas conferencias hemos podido explicar los beneficios del Tren Maya para nuestro Estado y cómo nosotros vamos acoplando políticas públicas y decisiones de gobierno a este extraordinario proyecto federal. El Tren Maya supone para Quintana Roo una oportunidad histórica por el enorme potencial de desarrollo económico que hay a su alrededor, pero también es un reto histórico que nos obliga esta vez a sumar a toda la sociedad a este entorno de crecimiento y prosperidad, porque quiero decirles, no siempre ha sido así. Tenemos parte de nuestra economía, fundamentalmente la vinculada a la pujante industria turística, que va a absorber y potenciar todo lo que el Tren Maya le ofrezca y lo va a convertir literalmente en oro. Y esa es la parte del éxito de Quintana Roo que es reconocido en el mundo y del cual nos sentimos profundamente orgullosos. Pero el día de hoy les tengo que contar que estamos obligados también a contarles esa otra cara de la moneda de esta historia que dice que este éxito no llegó a todos los rincones del Estado, los beneficios no fueron equitativos y entonces a la par de un crecimiento económico desbordante en un sector de nuestra sociedad, en otros sectores se fueron acumulando deudas sociales que hoy se muestran con el rostro de la desigualdad, de la pobreza, del deterioro ambiental, de la violencia, de la delincuencia. Por eso, desde que asumí el gobierno hace apenas ocho meses, planteamos un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo que se puso como objetivo innegociable la prosperidad compartida para que todas y todos los quintanarroenses tengan acceso al beneficio del éxito turístico. Y en ese contexto asumimos la obligación de recuperar el papel del Estado como orientador del desarrollo y utilizar todas nuestras capacidades institucionales y políticas para vincular a sectores, a sectores históricamente marginados a la prosperidad que va a traer justamente el tren Maya. Y esto es muy importante porque hay que vincularlos desde la producción, el trabajo, la proyección de crecimiento, o sea, dándoles un contexto sobre el cual proyectar una vida y no una participación secundaria o dadivosa para acallar las conciencias de algunos. Por eso hoy quiero compartirles lo que significa el Instituto de Economía Social y Solidaria de Quintana Roo, que se genera a través del Tren Maya, un proyecto diseñado para adentrarse en esos sectores sociales que nunca pudieron conectarse al caudal de la economía del Estado. Es un proyecto basado en elementos como la solidaridad, la cooperación la prosperidad colectiva, la distribución equitativa de beneficios y la sostenibilidad ambiental y vinculado directamente a los ejidos, a esas comunidades, a esas organizaciones de trabajadores, a las sociedades cooperativas, a, la, a las empresas que pertenezcan en su mayoría o exclusivamente a trabajadores y a cualquier forma de organización social. O sea, vamos ahí al núcleo en donde tenemos incrustada la desigualdad. Y les voy a dar ejemplos concretos de cómo estamos reactivando esos sectores sociales. Hemos creado ya las dos primeras sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de mujeres en el estado de Quintana Roo. La primera, Maya Sur, ubicada en Otompe Blanco, en donde está la capital de nuestro bello estado, Chetumal. Y la segunda, Coinonia, en Cancún, para atender la inclusión financiera de las mujeres ubicadas en las colonias de alta marginación. Actualmente estas atienden a más de 186 mujeres como ella, ahorradora si es la primera vez en toda la historia en la banca social que se abra al público en nuestro estado, en Quintana Roo. Y también vamos a abrir dos sucursales en la zona maya, una en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto y, en, y otra en la zona maya de Tulum para beneficiar adicion, o sea, adicionalmente, que esto es fundamental porque son las zonas más marginadas, asientos de micro emprendedoras Y para este proyecto estamos invirtiendo más de 5.700.000 pesos en, la, en el programa de esta banca social de bienestar del Instituto de Economía Social y Solidaria, los cuales serán destinados a capital semilla, a infraestructura y a capacitación. Y adicionalmente, como plan de acción de justicia indígena, están en proceso dos programas sociales que tienen como objetivo abatir la desigualdad dar seguridad alimentaria a la familia y generar un ingreso con la venta del excedente de la producción. Se trata de los huertos del bienestar, en donde se invierten 12 millones y medio de pesos para beneficiar a 1.800 familias. Y por supuesto, el programa Artesanas del Bienestar, en donde se invierten más de 18 millones de pesos para producir, para comercializar los productos de más de 4.000 800 mujeres para un total de 26 mil apoyos. Mujeres que bordan, por ejemplo, este vestido que fue bordada, bordado por Francisca, por Hilario, en Chanchén primero, en una comunidad ahí en Tulum. De eso se trata, generar bienestar. Y acá apuntamos a crear empresas sociales, economías regionales en zonas que habían quedado hasta geográficamente marginadas de las rutas turísticas en donde se generan recursos, pero que hoy alrededor de las ocho estaciones y los cuatro paraderos del Tren Maya en Quintana Roo, además de sus cocheras, talleres y bases de mantenimiento que han sido perfectamente explicados, van a quedar incluidas en el radio de influencia de este fabuloso proyecto. Señor Presidente, compañeras y compañeros, como dije en otras ocasiones, el Tren Maya, a la par de una gran obra de infraestructura, es un elemento de justicia social. Pero está en nosotras, en nosotros, en quienes tenemos responsabilidad de gobierno, saber aplicar las políticas públicas necesarias para poder cumplir el sueño de la prosperidad compartida y así acortar las brechas de desigualdad. En Quintana Roo, entendemos que una obra de esta infraestructura de la envergadura del Tren Maya será un fabuloso multiplicador del turismo, que nos propone un potencial de desarrollo incalculable, pero esta vez, nuestra obligación, repito, es que la prosperidad que se genere se disperse para toda nuestra geografía y alcance a toda nuestra gente. No podemos de ninguna manera cometer los errores del pasado. Asumimos la responsabilidad histórica de que esta vez los beneficios del desarrollo y la prosperidad sean para todas y sean para todos. Y nos comprometemos a que... En esta ocasión, el tren de la historia incluye a las y los quintanarroenses en su conjunto. Por eso decimos, con el Tren Maya, progreso, con justicia social y crecimiento, con bienestar. Muchas gracias y muchas gracias, señor presidente. Lo hace posible y le manda un abrazo desde Chanchén Primero.
1: Bueno, vamos a, a la sección de preguntas. Eh, quedaron pendientes eh, Elidet Fernández, Sócimo Camacho y Eduardo Esquivel. Nada más. <coughs> Adelante.
2: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Elides Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Istasíhuatl en el Sendero de la Luna. Hoy traigo una única e importante pregunta, pero se necesita darle contexto. Señor presidente, como lo expresé en mi última intervención en este espacio del 2 de mayo, somos muchos a los que, más allá de nuestras diferencias, nos mueve el deseo de hacer un mundo más justo, otra muestra de ello fue la indignación que simbró a una sociedad por los terribles hechos que se conocieron en torno al perro llamado Scooby, la inocente víctima de Tecamac. El movimiento Conciencia, de la mano de una ciudadanía sensible y consciente, nos manifestaremos el domingo 25 de junio en una marcha que partirá del Ángel a las 11 horas hacia el Zócalo, con el fin de exhortar a la empatía y a la compasión para exigir derechos para los animales y avanzar firmes contra la violencia. Se está sumando un cúmulo importante de personas de distintos gremios motivados a tomar acciones en conjunto porque aunque nos mueven luchas que aparentemente no son iguales, la causa es la misma, la justicia. En la actualidad, activistas, artistas, académicos e intelectuales reconocen que el movimiento por los derechos de los animales no es ajeno a otras luchas sociales y que éste es fundamental para la educación y construcción de paz. En ese sentido, el movimiento conciencia representa la suprema expresión del pacifismo. Quienes asumen la violencia como un principio aceptable para defender a los animales, pierden toda posibilidad moral para condenarla. El indescriptible martirio del que fue objeto Scooby, despabiló a muchos de su letargo ante la brutal violencia que se ejerce frente a los más vulnerables, frente a los más débiles, ya sean animales o personas, y despertó conciencias, como lo señala la escritora Elena Poniatoska en su artículo en la jornada del domingo 4 de junio. Como fotodocumentalista, he registrado in situ la terrible y dolorosa agonía del toro durante las corridas, llegando a su máxima revelación de la barbarie cuando no lo matan bien. He sido testigo cuando no aturden al animal en los rastros de acuerdo a la norma oficial porque lo consideran una cosa y reiteradamente los escaldan en carne viva, es decir, los echan aún vivientes en las tinajas de agua hirviendo. Y así podría dar testimonio de un largo etcétera de atrocidades inimaginables y cotidianas. Señor Presidente, yo que he buscado captar con mi lente el suplicio, el miedo y la zozobra en la mirada de un animal que está siendo torturado para contarle al mundo, no he podido ver el video que circuló en redes del asesinato de Scooby, el mismo que dejaron como un regalo. Hoy todos sabemos que ese regalo consistió en echar al caso de aceite hirviendo a un cachorro de escasos meses de vida. Por las fechas, probablemente este a su vez fue un regalo de Navidad que fue desechado a la calle como regalo objeto, como cualquier objeto que con el tiempo ha dejado de interesarnos. Al caso de Tecamax se suma una larga lista de distintos sucesos de extrema, de extrema crueldad que han sido visibilizados últimamente por azar, pero que es una persistente norma como por ejemplo en los centros de exterminio llamados antirrábicos, los cuales permanecen herméticos, porque si tuvieran paredes de cristal veríamos reflejadas en ellos nuestras miserias como sociedad. Nos daríamos cuenta de que aunque con diferentes métodos, según testimonios, también llegan a quemar vivos a miles de perros y gatos a través de la electrocución o a masacrarlos brutalmente a palos y hachazos, como se supo recientemente en la ciudad de Monclo Monclova, Coahuila, por los otrora admirados bomberos de esa localidad. Somos una sociedad activamente cómplice de esa violencia, de la que todos hemos sido testigos y ahora nos lamentamos al comprar, vender, reproducir, abandonar animales que por siglos nos han acompañado y de otros que hemos arrancado sin compasión a su hábitat junto con una autoridad apática y corrupta que permite e incluso promueve su venta y o tráfico indiscriminado. Señor Presidente, se votó a favor en la Cámara de Diputados la modificación al artículo 73 por mayoría absoluta. Ahora la minuta se encuentra en el Senado para su análisis y anuencia en el siguiente periodo legislativo y así poder expedir la primera ley general de protección animal antes de que termine su mandato. Sin embargo, es fundamental, reitero, la reforma constitucional al artículo cuarto para que los animales sean considerados sujetos de derecho por tratarse de seres sintientes. Entretanto, los seguiremos considerando objetos de nuestra propiedad que podemos masacrar y torturar impunemente. Las consecuencias desastrosas de semejante consideración es el nuevo caso que se viralizó este fin de semana en Puebla de una joven que se apropió del perro llamado Huellitas, al cual así lo confesó, solo quería para torturarlo lentamente por diversión. La ausencia la de valores jurídicos, culturales y morales nos forma para cosificar a los animales y nos transforma en monstruos. Por otro lado, por otro lado, una noticia esperanzadora de la jornada con fecha del 10 de junio dio a conocer que representantes de comunidades mayas de Jopelchen apelando a su derecho como pueblo originario, presentaron un juicio de amparo ante juzgados federales por el uso excesivo de agrotóxicos y se admitió la demanda lo más importante es que por primera vez en México se abre la posibilidad con este juicio de que se reconozca las abejas como sujetos de derecho como única forma de protegerlas Solo con un cambio de conciencia fruto de las iniciativas acciones y estrategias correspondientes, se podrá evitar el, aniquilami el aniquilamiento sistemático de millones de abejas o que se vuelva a arrojar un cachorro vivo como un regalo objeto a un caso de aceite hirviendo. Señor Presidente, usted comentó en este espacio el 19 de mayo de 2022 que una vez revisado el proyecto del movimiento Conciencia contra la Crueldad Animal, el propio Ejecutivo podría enviarlo como iniciativa de ley. La pregunta es contemplaría la posibilidad de presentar usted mismo esta reforma constitucional al artículo cuarto, supuestamente ya se cuenta con el aval de todos los grupos parlamentarios, porque evidentemente no se trata solo de animales.
1: Muy bien, este pues sí estamos de acuerdo, eh, hay que continuar con el proceso en el Congreso para que se apruebe en el Senado eh, la reforma legal y sí vamos nosotros a presentar una iniciativa para la reforma al artículo cuarto. Eh, lo puedo asegurar. Vamos a esperar eh, el nuevo periodo de sesiones, pero ya vamos a empezar a trabajar porque el artículo cuarto también debe eh, modificarse en lo que tiene que ver con pensiones, porque se estableció en la reforma que la pensión a los adultos mayores se entregaba a partir de los 68 años, así está en el artículo cuarto, y a partir de los 65 años a comunidades indígenas y afromexicanas pero ya se está entregando a partir de los 65 años de manera universal sin embargo en la Constitución quedó establecido lo de los 68 años entonces vamos a corregir eso eh, también lo de la discapacidad que va a ser universal y eh, esto que tiene que ver con el trato eh, humano respetuoso a los animales entre otras cosas para el, la reforma al artículo cuarto de la Constitución.
2: Gracias, señor presidente. Es un
1: eh, paquete de iniciativas que voy a enviar a partir de septiembre de cuando inicie el nuevo periodo. Eh, reformas constitucionales. Eso es lo que puedo comentar. Y también eh, a lo que sea referencias sobre eh, lo que está pasando en la península eh, la protección pues eh, a quienes eh, producen miel y tienen un mal trato eh, abejas eh, que no tienen ya eh, su alimento porque eh, hay abuso en desmonte, en tala, en uso de agroquímicos, eso lo estamos atendiendo. Ayer precisamente hablé con María Luisa sobre este asunto. Sería bueno que lo comentaras, la plática de ayer sobre la comunidad menonita, porque son bienvenidos los menonitas, siempre este, se les ha respetado en México, como a todos los migrantes, a todos los que han hecho de México su hogar. Sin embargo, a veces por sus actividades productivas no se respeta la naturaleza y eh, usan agroquímicos y eh, transgénicos, y no se eh, cumple con el marco legal. Entonces, aprovecho para hacerles un llamado, porque no queremos ¿no? Eh, la confrontación legal, el que la Procuraduría de Medio Ambiente sancione, no, hay que todos ayudar a que se cumpla con la legalidad y se cuide el territorio, la naturaleza. Entonces, si puedes explicarlo. Y también lo del fracking. Sí, hecho?
10: instrucción, sí, gracias. Sí, compartir eh, que gracias al decreto que saca el presidente el 31 de diciembre del 2020, que es un decreto que precisa dos cosas. Una, que no se permita el uso del glifosato eh, como una sustancia que es el de herbicida. Normalmente el glifosato va ligado a OGMs. Entonces, en ese sentido, compartirles que… Eh, por única ocasión e históricamente en este país, en agosto del 2021, no del 22, del 2021, logramos reunir 12 eh, gobernadores menonitas, esto en el estado de Campeche. Y en esa reunión hicimos un acuerdo, un acuerdo que por instrucción del presidente siempre eh, vamos al diálogo y a la plática. Y en ese acuerdo el planteamiento fue el que... La forma en que ellos ocupan el territorio es diferente a la forma en que se ocupa por parte de quienes han estado ahí. Compartirles que normalmente, eh, en el caso de los menonitas, lo que siembran es soya, pero es soya OGM, o sea, soya transgénica. Cuando se siembra un paquete que es OGM, normalmente lleva un paquete de muchos agrotóxicos. Dentro de esos agrotóxicos viene el glifosato como una parte de lo que se ocupa. Eh, este glifosato, que es una sustancia química que se ocupa en vez de… Del de machete o desde hacerlo manual, sino como la parte de herbicida. En este sentido empezamos a avanzar para el caso Campeche. Y ayer justo le compartía, le comentaba al presidente que seguimos teniendo a diferentes grupos menonitas en diferentes lugares, pero esa presión ya la tenemos en nuestras áreas naturales protegidas. Recordar a todas las mexicanas y los mexicanos que nuestras áreas naturales protegidas su objeto es la conservación el cuidado de determinada flora y fauna del espacio y del lugar. En, esa, en este sentido, el planteamiento y e instrucción del presidente es que nosotros hagamos una revisión directamente con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ver el marco legal que tenemos y eh, compartirles que ahí, justo en estos espacios, hay una prohibición de uso también de agrotóxicos, pero sí me gustaría hacer hincapié que toda la península de Yucatán eh, tiene, eh, ha sido preponderantemente de un uso de apicultura. Esto ya tiene muchísimos años y que también… Dentro de la parte de la apicultura también se hace la meliponicultura. La meliponicultura que es a partir de lo que trabajaban los mayas a través de una abejita, que es una abeja nativa mexicana sin aguijón. Entonces, tenemos relictos en toda la península donde las y los mayas cultivaban, trabajaban, desde la milpa maya, que siempre se refiere en este caso el arqueólogo Diego Prieto, pero también eh, siempre combinado y esa combinación viene siendo en este caso con las abejas. Entonces, eh, el planteamiento es que podamos seguir trabajando, dialogando, pero que hagamos valer lo que ya está en la Constitución y compartir que los espacios que son áreas naturales protegidas eh, es por instrucción que tenemos nosotros que cuidar y también actuar. ¿no? En el caso del fracking, también... Eh, es instrucción por parte de nuestro presidente que no haya fracking, y entonces la instrucción es que no haya fracking ni para exploración. ¿Es cuanto, presidente?
2: Es todo, señor presidente. Gracias. Muchas gracias.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos con Tóximo.
12: Buenos días, señor presidente. Buenos días, servidoras y servidores públicos. Buenos días a todas y a todos. Sosimo Camacho, de la revista Contralínea. Señor presidente, pues eh, comentarle que en, eh, a finales del sexenio pasado, la Procuraduría General de la República cerró un expediente de dos denuncias penales que había presentado la Unidad de Inteligencia Financiera sobre una red precisamente financiera de empresas constructoras que habían sido beneficiadas con concesiones y permisos para las construcciones de obras viales en las entonces alcaldías de la Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Y también habían sido beneficiadas para el desarrollo inmobiliario en, zonas, en, la, zona, perdón, en la zona residencial de Santa Fe. La UIF documentó que se movieron en los circuitos financieros cientos de millones de pesos y descubrió transferencias internacionales a Suiza, a, perdón, a Suiza Francia, Estados Unidos y Canadá. Luego en la integración de las averiguaciones previas que duró dos años y medio, eh, la Procuraduría solicitó información financiera a Suiza y a Francia, pero antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, sospechosamente esta PGR que entonces encabezaba Murillo Cádam y Alberto Elías Beltrán, determinó el no ejercicio de la acción penal y toda la información reunida se envió al archivo muerto. En Contralín hemos publicado un reportaje de este hecho que involucra de manera directa al exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno en la capital, porque él se otorgó los permisos y concesiones a las empresas constructoras y estas, a cambio, presuntamente, y es lo que dice el expediente de la UIF, entregó departamentos de lujo en Santa Fe a los hermanos y a las esposas de exesposas de Ebrard y a otras personas cercanas. Nosotros, antes de publicar, buscamos al exsecretario Marcelo Ebrar y nos recibió en su oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero se negó a explicar por qué su familia fue beneficiada, como dice este expediente, con esas propiedades. Eh, las preguntas, señor presidente, eh, son primero si usted tenía conocimiento de este expediente que integró la Unidad de Inteligencia Financiera, y también si usted considera que si alguien busca sustituirlo en la Presidencia de la República, sea quien sea, pues debería eh, enfrentar, dar la cara y explicar cuál fue su participación en hechos tan delicados como este. Pues
1: este, lo más conveniente sería que yo no hablara, pero como ya se dio a conocer aquí y sí pienso que perjudica a Marcelo Ebrato. Tengo que defender a Marcelo. No conocía de este expediente. Pero ¿por qué lo defiendo? No es por estar tomando partido. Yo nada más voy a esperar lo que opine la gente, para dónde va eh, Vicente, para dónde va la gente. Voy a ir hacia lo que la gente diga. No hay, no ha habido tapado, destapado, dedazo, cargada el presidente no va a imponer a su sucesor como era antes no somos iguales entonces y tengo que buscar pues que haya equidad no sabía esto pero sí sabía que Marcelo fue objeto de una persecución en ese tiempo. Por eso es extraño que se haya cancelado un proceso en su contra, porque Marcelo eh, era mal visto por el gobierno anterior, me consta, tuvo incluso que eh, irse a una especie de exilio voluntario porque había una lanzada en contra de él, se le acosó. porque le echaban la culpa de que él había entregado los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre la famosa Casa Blanca. Y a partir de ahí lo empezaron a hostigar. Entonces, hay que eh, tener estos elementos. Lo mismo, no puede haber texto sin contexto, no puede haber una denuncia sin tener todos estos elementos y más en esta temporada en que se está decidiendo o pues se va a decidir sobre quién va a ser coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación. Eso es lo que puedo comentar y que se siga eh, investigando, les pediría de manera muy respetuosa, afectuosa, que no este, se traten estos temas o que me eh, lleven a tratar estos asuntos, porque Voy a contestar, ¿eh? y ustedes son libres, pero sí, no quiero eh, participar y que se sienta que estoy a favor, en contra. Tengo que mantener el equilibrio, estoy obligado a eso en este caso y también en la elección constitucional ya no hay señal no hay línea como se dijo en un tiempo nada más que no se cumplió la línea es que no hay línea Y
12: ya. Le agradezco mucho su respuesta, señor presidente, y también le comento que, por supuesto, son sujetos de investigación todos los precandidatos, independientemente del partido en el que se encuentre. Hemos dado cuenta, incluso aquí, también de aquellos que son de la Alianza Va por México y a todos aquellos, eh, como cada sexenio, precisamente este, lo hacemos en contralínea. Y también, señor presidente, pues eh, comentarle que… Eh, Precisamente en la revista estamos haciendo una investigación acerca de las aso asociaciones civiles y fundaciones y hemos encontrado diversas irregularidades, como por ejemplo que pagan sueldos exorbitantes a sus integrantes, eh, trans hacen transferencias multimillonarias a paraísos fiscales y cuentan con guardaditos millonarios. Además incurren en especulación en mercados financieros cuando se supone que, so que son estas organizaciones sin fines de lucro. Hemos ya documentado varios ejemplos, algunos de ellos son la Organización Vamos México de Marta Sagún, Centro Fox de Vicente Fox Cesada, Libertad y Responsabilidad Democrática de Margarita Zavala, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González, Fundación Caluz de Antonio del Valle Perochena, Fundación Maelva de Valentín Diez Morodo e incluso la Fundación Conde de Valenciana que preside el actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue. De esta última baste revisar sus archivos financieros para darse cuenta que en realidad se trata de un negocio eh, porque eh, y no de una asociación altruista, presidente en 2022 tuvo ingresos superiores a los 604 millones de pesos de los cuales 350 millones le fueron reportados precisamente por las eh, consultas y 207 millones por operaciones oftalmológicas el año pasado esta fundación especuló con 115, millon, 115 millones y el doctor Enrique Graue, eh, al, al doctor Enrique Graue le transfirió 103 mil pesos. Esto revelan sus propios archivos contables. Y solo atendió a 75 personas de forma gratuita. Pero el costo de sus procedimientos fue pagado con los donativos que recibe. Es decir, la fundación jamás, jamás perdió. Presidente, la pregunta es si los titulares del SAT, Antonio Martínez, de la UIF, Pablo Gómez, ya están revisando qué está pasando con este fraude a la hacienda pública, porque quizá la gente no lo sabe, pero las grandes empresas crean fundaciones pues, para no pagar impuestos, es decir, para evadir al frisco, y otras fundaciones que no nacen de grandes contribuyentes también son utilizadas para lo mismo. Les donan dinero deducible al 100% de los impuestos, y es decir, es dinero que nunca entra al erario. Sí, este, constantemente,
1: tanto la Oficina de Inteligencia Financiera de Hacienda como el SAT están haciendo revisiones sobre eh, cómo operan estas fundaciones, si realmente ayudan a la gente eh, o son mecanismos creados para evadir el pago de impuestos o para lavar dinero. Entonces, si sí, se hace constantemente eh, una investigación. Si se encuentra algo, ya todos los servidores públicos tienen la instrucción de proceder. Si hay algo irregular, se tiene que eh, presentar una denuncia, ya sea que lo atienda el SAT, que lo atienda la Procuraduría Fiscal o la Fiscalía General de la República, porque nosotros, lo dije desde el principio, no vamos a perseguir a nadie, no vamos a fabricar delitos, eh, no es mi fuerte la venganza sin embargo no queremos ser cómplices encubridores si el presidente o cualquier funcionario se entera de un presunto ilícito tiene que Denunciarlo, incluso cualquier ciudadano, todos tenemos que hacerlo. Y esa sí es una práctica que se aplica desde que llegamos al gobierno. Entonces, acerca de lo que estás mencionando, eh, es muy probable que Pablo Gómez... Con el SAT y Hacienda atiendan este asunto.
12: ¿Cree que pudiéramos tener algún informe, Presidente, aquí en la conferencia de prensa sobre estos funcionarios, incluido también el propio procurador fiscal sobre este tema? Si tenemos información,
1: este, sí, si sí, hay elementos, si no, nada. O sea, si no hay nada ilegal, eh, no informamos. O sea, o sea, les decimos, no se encontraron este, elementos. Y si hay, tampoco es para hacer un juicio sumario, sino para eh, presentar ante la autoridad competente la denuncia, que puede ser el SAT si se trata de... Eh, una evasión en los impuestos, la falta de actualización en el pago de impuestos o si es un delito eh, un presunto delito de lavado de dinero pues a la Fiscalía ¿no? de la República y luego a los jueces. O sea, así es sin consigna de perjudicar a nadie. Pero sí es importante también que no haya tolerancia frente a la corrupción, cero corrupción, que desterremos la corrupción de nuestro país y que se estigmatice al corrupto, porque nada ha dañado más a México que la corrupción política. Ya lo he dicho muchas veces. Eso no es una pandemia, es una peste. Es peor que una pandemia. Y tenemos que acabarla por completo, porque de eso depende la vida, el bienestar, la felicidad de nuestro pueblo. De eso depende que no haya una monstruosa desigualdad económica y social, que unos cuantos, vivan colmados de atenciones y de privilegios mientras la mayoría carece hasta de lo más indispensable y en México el problema principal era, digo, la corrupción no quiere decir que ya se terminó porque estaba Bastante arraigada, pero sí eh, la hemos estado arrancando de raíz. Y no nos vamos a cansar en acabar con la corrupción, porque daña muchísimo. Es un. Eh, es una peste, un cáncer. Y lo peor era que los corruptos antes ni siquiera perdían su respetabilidad. Robaban y hasta les aplaudían. Eran como modelos a seguir. A mí no me desponme donde hay. Y el que no tranza, no avanza y la moral es un árbol que da moras y que sirve para una para, para nada y hay que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y como te ven, te tratan y qué bueno que ya estás progresando y estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, don mengano, don perengano un reverendo ladrón te ponía de ejemplo a esa gente nada más que tenemos una herencia cultural tan profunda, grandiosa, extraordinaria, única, que nos protegió. Y no pudieron, no pudieron acabar con la principal riqueza de México, la honestidad de su pueblo, los corruptos, porque también este, eso es muy importante, la corrupción no se origina ni se fomenta de abajo hacia arriba, es de arriba para abajo. Abajo están los valores, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, en las familias, en los pueblos. Por eso fue un despropósito el decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México imagínense pero no hay mala intención no hay mala fe en decir eso ya hay muchos que opinan así millones es un pensamiento individualista, conservador, clasista, racista, discriminatorio, que fue creciendo como una mancha negra, Afortunada, afortunadamente no pudo eclipsar todo. Y por eso México siempre sale adelante por sus culturas, es lo que nos ha salvado. Ahora esa es su fortaleza, por eso está Diego aquí cada semana, porque queremos fortalecer nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, que es lo fundamental. Ese es el alma de México. Las culturas de nuestro pueblo. Cuando le explico a un gobernante extranjero cómo es México culturalmente, que es un mosaico cultural, y su potencial. Recuerdo la caricatura de Abel Quesada, que yo la interpreto de otra manera, pero una vez hizo un cartón Abel Quesada, gran caricaturista de Excelsior, pintor extraordinario, de los que salió con Don Julio cuando los expulsaron de Excelsior. Y según Abel, cuando Dios nuestro... Creador, eh, repartió los bienes a todos los países del mundo, iba por los cielos y al llegar a Brasil, aquí hay que darles mucha agua, selvas… Un poco de petróleo, un poco de minería, y luego ¿no? así, este en Guatemala, Honduras, Salvador, selva tropical, agua, pero no petróleo. Y ya cuando van sobre México, le dice el creador al ayudante, aquí eh, hay que darles selvas, agua, petróleo, gas, oro, plata, cobre. Y le dice el ayudante, Señor, se le está pasando la mano, le está dando mucho. ¿no? A México. No, no. También darles... ¿Qué más? No. Quita eso porque yo lo compongo. Dale a los políticos corruptos. No voy a decir cuáles, pues. Y esos se van a hacer cargo. O darles la corrupción. Dios y eso les va a impedir la utilización de sus riquezas. Entonces, la clave está en acabar con ese mal. Y México renace. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aunque no les guste a nuestros adversarios. Pero las eh, cuentas, los datos de la economía en México, del bienestar en México, todos los datos, incluido lo que tiene que ver con la seguridad ponen a México como un gran país lo que es lo que ha sido siempre entonces por eso hay que seguirle pegando a la corrupción y a la impunidad aunque se enojen y también este convenciendo, persuadiendo de que el estilo de vida orientado a lo material no produce felicidad y que solo siendo buenos podemos ser felices y que no solo hay que buscar el bienestar material sino el bienestar del alma y hay que poner en práctica el principio universal del amor al prójimo pero por eso eh, Tú preguntas, todo lo que tiene que ver con corrupción, hay que denunciarlo. Sea quien sea, desde luego no fabricar delitos, no perseguir a nadie, eh, no utilizarlo como propaganda en contra de adversarios. Entonces, no quedamos callados y el trabajo que ustedes hacen de investigación es muy bueno mucho muy bueno lamento mucho lo de la decisión del proceso de que ya no se va a publicar cada semana sino cada mes porque fue una gran revista y don Julio Scherrer bueno, dicho por Carlos Fuentes que Julio Scherrer era el Francisco Sarco del siglo XX, Entonces, por eso es muy lamentable que ahora este, van a publicar el impreso cada mes, no cada semana. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que las cosas han cambiado. Ahora ya no se usa mucho el papel, ya los jóvenes no andan buscando el periódico, la revista las revistas en los puestos donde se venden eh, los periódicos, las revistas, ya todo es electrónico y se puede tener eh, un periódico, una revista en una plataforma de internet. Y es este, irse pues acomodando a las nuevas circunstancias, independientemente también de la línea editorial, que eso muchos no han querido revisarla y por eso también no les ha ido bien. Porque eh, en México está muy sesgado todo lo informativo. Por eso hablo de que no hay medios de información, sino de manipulación. Entonces, para... leer mentiras y insultos y calumnias pues con el reforma basta, ¿no? ¿Para qué más? Pero hay muchísimos así. O sea, ese modelo de periodismo ya son muy pocos. Los que tienen este, una política editorial verdaderamente independiente, profesional, plural, venga el Reforma, no hay un solo articulista, uno. Medianamente plural todos son escritores por consigna todos entonces esto eh, pues cuenta mucho porque eh, la gente está muy consciente, muy politizada y como siempre digo, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Entonces, sí hay que hacer un ejercicio para eh, encontrar, como dicen los físicos o los que hablan físico los nuevos nichos hay que ver ¿no? qué eh, quiere saber la gente qué le importa y también una condición sine qua non, hablando físico, tomar en cuenta al pueblo. El pueblo existe. Respetar al pueblo. No ningunearlo como era antes. Y sigue siendo que están pensando nada más en el círculo rojo. La llamada sociedad política, la llamada clase política. Pues por eso no. No avanzan. Y despojarse pues de de odios entender los procesos económicos, sociales comprenderlos no aferrarse no caer en la autocomplacencia es de sabios cambiar de opinión
12: Pero bueno, eso es... Sí. Te agradezco, señor presidente. Y precisamente en ese asunto de corrupción y que además involucra a la universidad, estos espacios a veces donde no se arroja todavía luz, que están en la administración pública, porque es parte incluso de la propia administración pública y que indignan mucho, eh, tuvimos acceso a una serie de auditorías internas y procedimientos de responsabilidad administrativa que dan cuenta de desfalcos por más de 20 millones de pesos en la UNAM, en específico en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Los documentos de los cuales tenemos copia dan cuenta de un desaseo generalizado en la ejecución de recursos públicos. ¿De qué estamos hablando? De contratos asignados irregularmente, pagos por bienes que nunca se entregaron y también pagos por servicios que nunca se hicieron y, entre otros hallazgos, compras con sobreprecios. Se trató de un modus operandi que eh, se vivió ahí en esta Dirección General de Divulgación de la Ciencia entre 2017 y 2021. Esta dependencia aún es encabezada por César Augusto Domínguez Pérez Tejada y por estos hechos fue destituido e inhabilitado hasta este momento por 44 años para ocupar algún puesto en la UNAM, quien fuera titular de la unidad administrativa Daniel Zamora Favila. Todavía un proceso está abierto y se encamina a imponer más sanciones en este único exfuncionario. Sin embargo, los recursos no se recuperan. Las investigaciones son concluidas por la UNAM sin informar a la sociedad ni dar vista a las autoridades y sin que las indagatorias tiendan a desarticular la red de corrupción que hace posible este tipo de desfalcos. La pregunta, señor presidente, si su administración no está considerando una reforma que devuelva a la UNAM al pueblo de México y que con el respeto a su autonomía y libertad de cátedra obligue a que rinda cuentas de los recursos que ejerce, este tipo de auditorías prácticamente no están, nunca se, nunca se dan a conocer y la UNAM cierra todo y... Eh, sanciona dice que sanciona al interior sin siquiera informar a las autoridades y sin, sin que los recursos se recuperen?
1: Es eh, un tema que ya lo hemos eh, planteado en otras ocasiones. Debe de respetarse la autonomía universitaria. Y si hay irregularidades, esto corresponde resolverlo a los propios universitarios a los alumnos, a los trabajadores a los académicos ellos son los que tienen que atender esta situación. Lo mismo en el caso del Poder Judicial que es un poder independiente desde luego si se trata de una afectación a la sociedad en su conjunto, una afectación grave. ¿Por qué nos metemos a veces a señalar el comportamiento de jueces? Porque se trata de eh, asuntos delicadísimos en donde liberan a presuntos homicidas que ya eh, tienen antecedentes penales y que van a salir a seguir cometiendo ilícitos. Bueno, imagínense el riesgo que corren policías, integrantes de la Guardia Nacional, de Marina, del Ejército, en la detención de bandas de delincuentes los que se dedican al robo de combustibles, al guachicol, para que un juez deje en libertad a los jefes las represalias después. Eso es muy delicado. Entonces, por eso sí, son poderes independientes, pero cuando menos... Señalar, nosotros no vamos a destituir al juez, eso le corresponde hacerlo al Poder Judicial de manera concreta, específica, al Consejo de la Judicatura. Se puede presentar la denuncia, pero ellos son los que tienen que decidir. Pero sí es importante respetar la autonomía.
12: El problema, señor presidente, es que la comunidad universitaria pues, es muy diversa, plural, políticamente, muy pujante, vibrante, tiene una vida política muy intensa, pero esta comunidad universitaria prácticamente no está representada. Es una cúpula universitaria conocida popularmente como la burocracia dorada, quien prácticamente tiene el control de los órganos de gobierno de la UNAM y en ese sentido no hay una posibilidad de una democratización o por lo menos de apertura. Eh, para rendición de cuentas en la UNAM.
1: Pero se están cambiando las cosas. En todos lados. Ya no es lo mismo. Bueno, el hecho de que tú lo estés denunciando. ¿Cuándo? Se hacía una denuncia así. Desde el Palacio Nacional. En esta conferencia. Y la gente está tomando conciencia y los maestros y los investigadores y los trabajadores y todos ahí pendientes eh, yo les comentaba que el día primero de mayo el día del trabajo me reuní con todos los dirigentes y uno me decía este, no crea no la tenemos fácil decían los dirigentes porque constantemente los trabajadores nos están diciendo que votemos en libertad, voto secreto, democracia sindical y que le, le ayudemos, o sea, yo les pido a ellos siempre que me ayuden y le pido a todos los ciudadanos, porque eso no es... Labor de un solo hombre, de eh, labor de una mujer o de un grupo de hombres y mujeres, no solo es asunto de una élite de gobernantes, es asunto de todos. Entonces cada vez los corruptos la tienen más difícil, más complicada. También los delincuentes del crimen y los delincuentes de cuello blanco. ¿En qué la tienen complicada los delincuentes del crimen, por ejemplo? ¿En qué? Bueno, que ya no pueden enganchar con facilidad a los jóvenes para llevárselos, porque ahora están los programas de atención a los jóvenes, garantizando el derecho al estudio, derecho al trabajo. ¿En qué la tienen difícil los corruptos? En que antes, decía yo, no perdían ni siquiera su respetabilidad, se iban eh, cargados de dinero, ni se sabía quiénes eran, en qué habían trabajado Supuestamente eh, encargos menores, pero decisivos, eran los que repartían el dinero. Y hay muchos casos así. Antes había una olimpiada, un... Este campeonato de fútbol de ahí iban. Los invitaban los contratistas, ¿no? Los que están aquí. Los invitaban a los funcionarios. Todo pagado. Ahora no. Antes era muy común, si sí, en una colonia ¿no? vivía un político, sobre todo un nuevo rico, fiestas. ¿no? Nadie decía nada. Ahora imagínense que un servidor público de, de la 4T haga sus fiestas invite artistas y derroche y cierre las calles yo me acuerdo que en el gobierno anterior o no sé si el otro eh, agarraron el zócalo de estacionamiento porque había un informe aquí o sea todo el zócalo estacionamiento Y este, pues había mucha prepotencia. Entonces hay que seguir denunciando la corrupción y que en este caso sean los universitarios los que tengan la última palabra. Y todo de manera ordenada, desde luego sin confrontación, sin, sin violencia. Gracias. Bueno, vamos. Sí. Pero vamos primero con Eduardo Esquivelte. ¿sí?
13: Buenos días, señor presidente, buenos días, miembros del gabinete, eh, buenos días, gobernadora. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Señor presidente, tengo dos preguntas y un comentario. Y prime, eh, mi primera pregunta tiene que ver con el maíz. Eh, tiene varias aristas. Ahorita estamos eh, en los estados, el gobierno de los Estados Unidos... Hace unos meses eh, eh, se acogió al capítulo noveno de, del Tratado eh, México-Estados unidos Canadá para este, ver consultas sobre el maíz eh, que ya no queremos aceptar aquí en México, del maíz eh, transgénico del maíz amarillo transgénico porque y pues este ya no adquirirlo este en el 2025 y ahorita solamente para forraje no para, para alimento de los animales y en el entonces el, al no haber resultados este el gobierno de los Estados Unidos se acogió al capítulo 31 de este tratado para este, este, pues eh, enseñar más músculo y se unió a esta, a esta demanda el gobierno de Canadá. Y este, eh, por otro lado, este, pues México tendría que demostrar, eh, lo que dicen que no hay de parte de México una, una acción... Eh, pues científica que compruebe que si sí hace daño. Eh, cuando pues es evidente que sí si hace daño, y inclusive hay analistas que dicen, bueno, pues si hace, si hace 20 años se está comprando y no ha pasado nada, sí si ha pasado cosas. Y ¿no? y no solo tiene, por el, eh, eh, por el glifosato, tiene problemas, eh, este, eh, en SDP hemos estado analizando el lo que el, como tiene mucha producción una sobreproducción de maíz amarillo en los Estados Unidos los tienen mucho tiempo en pues en, en almacenados y entonces esto provoca que haya hongos que y aflotoxinas a flotoxi, a que también hacen mucho daño a esta a, al cuerpo humano y este y pues no sé eh, la y por otro lado tenemos un bajo precio del maíz blanco en México porque tenemos de referencia a, eh, el, la bolsa de, de granos de, de Chicago ahí nomás eh, ponen de referencia el maíz amarillo y lo y aquí en México pues este, tomamos de referencia para el maíz blanco entonces Ahorita, como hay sobreproducción, este es un mercado de oferta y demanda, pues el precio está bajísimo, ¿no? Y, de, y entonces están sufriéndolo. Entonces, mi, mi pregunta sería: ¿qué está haciendo el gobierno de México para, para que no se llegue a un panel? Porque esto, eh, como decían, dicen los abogados, más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Y un panel sería pues todo el mundo pierde este, y buscar alternativas también para ya no importar tanto maíz amarillo para el forraje. Eh, ahora que tuve la oportunidad de ir a cubrir unas, eh, a unos empresarios por el Tren Maya a Yucatán, había uno de los empresarios que tiene este, en cautiverio o venado, de cola blanca, eh, o sea, tiene para cría de venado de cola blanca y no les da ese tipo de forraje, sino él siembra una cosa que se llama botón de oro y mandinga, es una planta que utiliza mucho menos agua que, que el alfalfa y es un, buen forra, es un buen alimento forrajero para estos animales que son delicados y pues esta planta se da en el sureste y qué posibilidades hay de que pues, se haga un, una sustitución de este forraje de, este, de maíz amarillo por estas plantas que, pues, que harían mucho bien a y, y, y por otro lado, si se pudiera hacer una bolsa de granos en México, no depender de Chicago para que se sí haya este, esta diferencia entre maíz amarillo y maíz blanco, que el maíz blanco es de, de costo mucho más alto, este valor nutricional no se diga, el otro ni se puede, para hacer daño y más si es transgénico. Entonces… ¿Qué está haciendo México y qué, qué va a hacer para no llegar al panel?
1: Sí, estamos este, atendiendo el asunto. Es muy bueno tu planteamiento. Bueno, primero, nosotros no eh, permitimos el uso del maíz transgénico para consumo humano. Fue un compromiso que hicimos desde la campaña y se está cumpliendo. Esto que les comentó eh, María Luisa Albores sobre el fracking, dijimos no al fracking y es una solicitud nada menos que de Pemex. Y ayer mismo le dijimos al director de Pemex no, fracking no. Y lo mismo en este caso, el transgénico. Si sí, hay esta consulta, estamos eh, trabajando con ellos, eh, con el gobierno de Estados Unidos, explicándoles cuál es nuestra postura. Les hemos dado ya opciones. Se amplió el plazo para el uso de maíz eh, transgénico aunque les molesta mucho que se diga transgénico uno de los reclamos que nos hacen es que yo aquí en la mañanera porque no es para presumir pero la mañanera este, llega lejos se escucha en varias partes entonces no les gusta que yo hable aquí de transgénico entonces, eh, pero bueno, el maíz amarillo eh, solo para eh, eh, alimento de, de, de cerdos, de pollos, eh, para forraje. Y el maíz blanco para eh, la masa, la tortilla, para alimento humano. Eso ya está definido. Se amplió el plazo para el uso del maíz amarillo en eh, forraje, así es, este porque ya se vencía el plazo, nos plantearon de que eh, ya habían eh, definido sus eh, procesos de producción, sus cosechas Dijimos, adelante, dos años, para que no haya problemas, este, dos años. Eh, sin embargo, eh, siguen eh, insistiendo en que eh, se pueda utilizar el maíz amarillo en consumo humano y no lo vamos a permitir, por eso... Es esta consulta y puede ser que nos lleve a un panel, pero es un asunto de salud pública. Nosotros lo que eh, les hemos dicho y hemos tratado de convencerlos, lo que pasa es que son muchos intereses los pues, que están de por medio, es de que hagamos conjuntamente un estudio para saber a ciencia cierta si… ¿sí? Eh, es transgénico o no y qué daños ¿sí? ocasiona a la salud. Y que esto es bueno para nosotros y es bueno para ellos, para los consumidores mexicanos y para los consumidores de Estados Unidos. No han querido aceptar, no han querido aceptar. Porque eh, supuestamente tienen dictámenes de premios Nobel de biología y hay mucho mucho apoyo a centros de investigación y demás. Entonces, es sencillo, vamos pero bueno, de acuerdo nuestras agencias de salud, vamos a trabajar conjuntamente en una investigación y ya sabemos ¿no? si es dañino o no es dañino y no especulamos.
13: Japón no es no acepta Japón la unión sí, europea
1: no aceptan hay muchos países que no aceptan entonces en eso estamos y eh, esto se relaciona con un acuerdo que estoy por firmar en esta semana para que eh, en las tortillerías solo se use maíz blanco y este, no transgénico.
13: Y Insai. esto
1: va a ir acompañado del de establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales el maíz blanco, porque también se dice se importa maíz blanco más barato, sí, pero resulta que ese maíz blanco también es transgénico y tenemos las pruebas. Entonces, estamos poniendo orden y no hay que tenerle miedo a las controversias, porque este sí queremos ¿no? fortalecer nuestras relaciones económicas, comerciales, México es el principal socio de económico comercial de Estados Unidos y nos complementamos y estamos dispuestos a fortalecer la integración. En los hechos se está dando, hay una fiebre de inversión de extranjera hacia México y está creciendo mucho el comercio con Estados Unidos o sea, estamos bien y eh, necesitamos fortalecer América del Norte la región y sí vamos a seguir manteniendo relaciones con todos los países del mundo con otras regiones del mundo, pero para nosotros, por geopolítica, por vecindad, también por amistad y por ventajas económicas, por relaciones... de nuestros pueblos no olvidemos que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos o sea, es ya un hecho la integración más que cuidar, que sea una integración en beneficio de los pueblos con respeto a las soberanías y en donde eh, nos podamos fortalecer sí. sin afectar la naturaleza, sin afectar la salud y con bienestar, porque progreso sin justicia es retroceso. Entonces, todo esto lo estamos viendo y se está trabajando bastante bien.
13: ¿Y con respecto a la bolsa de granos que se si pudiera hacer? Eh,
1: lo tendríamos que analizar. Eh, la medida que se está tomando ahora eh, es comprar un millón mil toneladas solo a los productores de Sinaloa y productores, vamos a decir, pequeños y medianos. Las protestas que hubieron y que posiblemente sigan habiendo, pues están impulsadas por los que antes se quedaban con los subsidios no le llegaba nada a los de abajo y estas asociaciones de grandes agricultores eran los que recibían todos los apoyos. Y ahora es al revés o es de otra forma. Primero los de abajo, No es eh, el sofisma, la mentira de que si llueve fuerte arriba gotea abajo. Y que si le arreglas los problemas a los de arriba, vas a tener tranquilo todo, porque ellos son ya los que manejan, en el caso del campo no solo tienen grandes extensiones, sino ya han comprado ejidos, rentan ejidos completos y tienen a muchos campesinos que antes eran ejidatarios como jornaleros, pero no, eso fue una gran injusticia del periodo neoliberal desde que Salinas reformó el artículo 27 de la Constitución y puso al mercado las tierras ejidales y se cometieron despojos y nosotros no vamos a seguir con ese modelo o sea, de seguir siempre apoyando al de arriba ¿qué no saben los de arriba? ¿hacer dinero? si esa es su especialidad ¿A quién hay que asesorar? ¿A quién hay que apoyar? ¿A quién hay que ayudar? Pues al más necesitado. Y además está comprobado, sin que se considere un desafío, un reto, que me digan si funcionó ese modelo de darle a los de arriba. Que se llene la copa porque va a derramar. No, todavía no se llenaba y ya tenían la otra copa. Y no se derramaba nada, no caía nada, solo en los tiempos de elección, cuando estaban los votos. ¿no? Ahí empezaba la repartidera de despensas, el frijol con gorgojo, los materiales de construcción, los chivos, los borregos, los puercos, cochinos, marrán, cerdos. Me este, burla, me arremeda... Jesús desde chiquito, porque iba a los mítines y para que la gente lo entendiera bien, se reía pues todo el mundo cada vez que hablaba yo de eso y me lo recuerda. Pero es así, ellos se quedaban con las tajadas más grandes, ¿no? y repartían migajas. Es como las or, famosas organizaciones sociales de la sociedad civil tenían tomada la Secretaría de Agricultura, se lo llevaban todo. El famoso procampo no le llegaba a los indígenas, a los campesinos indígenas, no era para los grandes productores políticos y estos líderes nylon de sombrero y de cintio, cinto piteado. Ya no. Entonces, sí estamos ayudando, no va a haber problema eh, para pequeños, medianos productores, Precio de garantía, ningún problema. Y también a los grandes se les va a ayudar porque vamos a tomar medidas arancelarias con países que no tenemos tratados, tratados comerciales.
13: Con Estados Unidos no.
1: Ahí no. Pero este vamos a, a, a resolver el problema. Y lo, lo, lo bueno es que ha crecido mucho la producción de maíz eh, blanco en los últimos tiempos, precisamente porque se le está dando apoyo a los pequeños productores, lo que es el Procampo ya les llega con producción de, para el bienestar, a ellos les ayuda el precio de garantía porque sus excedentes pueden venderlos a mejor precio. A ellos va dirigido el fertilizante gratuito. Les pongo el caso y eso lo pueden este, constatar en Guerrero. Eh, se producía básicamente para la autosuficiencia para el autoconsumo empezamos a entregar a todos porque sí había un programa de fertilizantes que se entregaba a los gobiernos municipales pero no llegaba que había un gran trafique lo mismo vendían el fertilizante a los eh, que tenían más Extensión, más tierras. Ahora no, ahora es general. ¿Qué pasa ahora en Guerrero? Que tienen para su autoconsumo, para no comprar el maíz. Y tienen también excedentes por estos programas. Eso no sucedía. Y yo estoy pues muy contento. Con eso, porque sin maíz no hay país. Lo estamos analizando, lo estamos analizando. No eh, está produciendo maíz blanco que no sea transgénico. Ningún país. O sea, son pocos los países. México sí tiene maíz que es de, de semillas criollas Original. sin transgénico y somos autosuficientes, o sea, todo lo que requerimos para nuestro consumo este, se produce ya. Donde tenemos déficit es en el maíz amarillo para forraje, que es el que se produce más en Estados Unidos y en otras partes. Incluso estaban importando maíz de Sudáfrica, maíz blanco, supuestamente no transgénico. Hicimos el estudio y encontramos que sí, es transgénico. Se enojan mucho, pero ahí se les va a ir pasando.
13: En una segunda pregunta, señor presidente, hace unos días el Coneval publicó unos datos, la tasa de pobreza laboral en México bajó en 3%, 3.9 millones menos de personas en pobreza laboral, es decir, aquellos que no pueden comprar una canasta alimenticia con, un, con sus ingresos laborales. Esto pues está muy bien, este, es para felicitarte. Lo que preocupa es que la tasa de, eh, de empleo informal no baja, sigue siendo de más del 50%, y pues eh, su gobierno ha hecho esfuerzos como el reciclo, y, pero no se han dado, no habrá otra alternativa. Para, esta es una herencia de los neoliberales, porque en los años 70 solo el 10% de la población económicamente activa estaba, estaba en, en la informalidad, ahora pues es más del 50%, y entonces, ¿qué puede hacer su gobierno para bajar esta tasa y pues este tener Menos presupuesto para pues para el IMSS-Bienestar, porque va el, si están en, en la formalidad, pues no va a ser necesario que vayan al IMS bienestar Esa sería mi segunda pregunta. Pues estamos
1: avanzando, no eh, en efecto, eh, es mucho el porcentaje de la población económicamente activa que está en la economía informal. Y sí ha habido una disminución, pero mínima, y ha crecido la economía formal, sí. pero no lo suficiente. Tenemos que seguir eh, impulsando la creación de empleos en economía formal el que haya buenos sueldos, eso es lo que va a permitir avanzar en la formalidad y eh, ir atemperando el crecimiento de la economía informal, que surge como una opción cuando eh, no habían alternativas de empleo, de trabajo o el salario estaba por los suelos. Así es como surge la economía informal en el periodo neoliberal, en efecto, aunque no les guste que recordemos esto, pero no podemos olvidar el pasado, la historia. Si lo he dicho en otras ocasiones, estoy totalmente convencido, si no hubiese sido por la economía informal, por los que se buscan la vida como pueden en la calle y con pequeños negocios, los que se buscan la vida honradamente, si no hubiese sido por ellos y por los migrantes, hubiese habido... No solo una crisis como la que se padeció y se sigue padeciendo, eh, una decadencia que se fue creando, un proceso de degradación, pero no solo eso, hubiese habido un estallido. Las dos válvulas que sirvieron para quitarle presión al país, con la actitud irresponsable de estos corruptos neoliberales fue la economía informal y la migración. También por eso, aunque en menor medida y gracias a nuestras culturas, en esas circunstancias... Algunos tomaron el camino de las conductas antisociales, jóvenes que se quedaron en el desamparo, que no fueron atendidos y fueron enganchados y crecieron las bandas por lo mismo. Pero bueno, hay que seguir este, trabajando para crear empleos, mejorar eh, los salarios. Hay ahora en estos tiempos, y aquí hay tres constructoras importantes, hay eh, escasez de mano de obra. ¿No es así? Hay, ¿Por qué no pones una foto de unos trabajadores que yo admiro mucho? Porque desde que construimos el segundo piso, que decían los del Reforma y Salinas de Gortari, que se iba a caer. Porque yo, no odio pero no olvido, este, creo que Manuel presentó este, una estructura de acero para colado, una simbra de acero. y luego creo que Guadalupe presentó algo sobre, en el video de dónde están sí este sí este pero, esto este trabajo Veanlo. Díganme si no es arte. Díganme si no es arte. Nada más cosa de poner la firma, ¿no? De un famoso. ¿Y cuánto valdría? Así le hacen. Bueno, esto es hecho por estos señores, estos obreros con sus manos, a estos especialistas de la construcción, se les conoce como fierreros, pues no tenemos suficientes fierreros, porque también nos los están pirateando, 7 mil pesos a la semana. Pero esto es lo que está sucediendo. A ver si pones el. Do, donde están arriba. El video de, de, creo que es Guadalupe. Nos lleva tiempo esto, pero es importante, pues, porque este es un homenaje a esta gente. Se, se, se hacen las grandes obras. Ya después, ya nada más utilizamos. El transporte, hay una parte, a ver si lo puedes parar. Esto, mira. A ver, dale, dale. Ese trabajo. Eh, mire. Por eso, en Estados Unidos, son los más contratados, buscados, los trabajadores mexicanos. Y esto es otro mito del conservadurismo, el mexicano es flojo, si está en la pobreza es porque no trabaja, Miren esto a 40 grados, sí, sí, sí. ¿Esta cuándo la tomaron? Sí, sí. Entonces, este, vamos avanzando, pero esto es eh, en la medida que haya más inversión pública también. es eso otro asunto, antes se despreciaba la inversión pública, no había inversión pública prácticamente. ¿Qué era el gobierno? Era una oficina para entregar concesiones. Esto es inversión pública. Y ayuda mucho para que eh, no siga creciendo eh, la economía informal.
13: Ya nomás por último, eh, señor presidente, tengo un comentario. Eh, la semana pasada tuve la fortuna de ir a cubrir un, unos eventos sobre el tren Maya de unos empresarios ahí en Yucatán. Y me encontré con una persona que dice que lo conoce y lo admira mucho, que se llama Janicio Durán Castillo. Él tiene el proyecto de hacer la Universidad del Mundo Maya en Tixcocop. Ya lo tiene muy adelantado, inclusive me dio el, el proyecto y está firmado por usted hace como 10 años o 12 años, este porque sí me dijo que lo admiraba mucho y ellos ya tienen eh, adelantos, el Tren Maya los vine a dar un impulso, primero los detuvo, porque en medio de donde iban a hacer la alberca este, iba a pasar el Tren Maya, entonces tuvieron que recorrer y tienen un, también un cenote y, y el eh, que se llama Yasha, ahí en Tizcocop. lo que quieren ellos es… este pues eh, nos están, están pidiendo que se conozca y conservar el objetivo de esta universidad no es dar licenciaturas o doctorados sino que se aprendan este, cómo era la cultura maya rescatar el maya porque dice que se ha perdido mucho, rescatar el, el idioma maya eh, eh, ver cómo era la aquí acaba de hablar el eh, eh, Diego Prieto sobre la milpa de los mayas, ellos quieren ver cómo era esa, cómo vivían, cómo hacían los caminos los sacbé, este, los el sacbé que, que va de ruinas de Aque a, a la zona arqueológica de, de Izamal, tiene más de mil años. Ese sacbe, y entonces lo quieren recuperar, lo quieren hacer paraderos, tienen grandes proyectos y todo esto impulsado por el Tren Maya, porque en Tiscococ va a haber un paradero, y en, pues a mí me sorprendió mucho que en Mérida, por ejemplo, no saben dónde está Ruinas de Aquí, ni, ni lo conocen, y es una gran zona arqueológica muy, muy, muy bonita. Entonces. Es, le voy a dejar eh, con Jesús sí. la, la, el proyecto que tiene ahí viene su firma de, bueno, cop, fotocopia de su firma y este, y pues están muy agradecidos. Sí, con Raquel
1: Sosa, ¿no? Para verlo. Y esa es una, es una estación, ¿no? De, del tramo de ustedes, Disco cop. Sí, eso en los límites de Campeche con Yucatán. Bueno, vámonos con la compañera, que viene de Nuevo León.
14: Antes de explicarle la emergencia, es una urgencia, una emergencia por la que vengo. Antes quiero decirle, soy Guadalupe Herrera Rábago, del periódico La Última Palabra, de Cadereyta y Juárez, Nuevo León. Antes agradecerle enormemente su intervención para resolver la situación del hospital de Cadereyta de Pemex la oportuna intervención y atinada intervención del doctor Rodolfo Lehman para resolver la problemática de la dirección del hospital. Él debe de saber, fue maravillosa la intervención. Muchos mails a usted, cartas a través de Waldo Fernández y de otros. Muchas gracias, señor presidente. En este caso le vengo a hablar de una verdadera emergencia que se vive en el ejido Santa Isabel y Dolores y el ejido San Juan, Nuevo León. Usted debe de conocer la cuna del béisbol en México. San Juan, Nuevo León. Ahí en esa área, en, en Cadereyta, eh, es uno de los 78 pueblos de Cadereyta, este ejido se fundó hace 88 años y es uno de los más poblados del municipio. La principal actividad del poblado es la agricultura, ellos siembran cítricos y algunas cosas como trigo, aguacate y hortalizas. Las áreas de siembra son más de dos mil hectáreas y en la actividad de siembra y cosecha participan pobladores del mismo ejido y de Montemorelos, de Linares, de los alrededores que van en tiempos de siembra y en tiempos de cosecha. Quiero decirle que de este espacio viven más de 500 familias, señor presidente, viven de eso y sus cuyas cabezas de familia pues son campesinos que están a punto pues de perder su fuente de empleo y los ejidatarios pues también de quedarse afectados, los pequeños propietarios también impidiendo su actividad. Le platico, la toma de riego para sus ejidos y que beneficia también a otros ejidos en el mismo municipio, data de hace más de 400 años en que se habilitó una sequía para poder regar sus tierras, pero sucede, señor presidente, que hace algunos años, alrededor del 2010, estuvimos investigando, la Conagua dio permiso para que Pemex desviara el río San Juan, que pasa por este y varios poblados. Con ese permiso se dio eh, con la finalidad de realizar acciones para proteger los ductos de Pemex, que vienen de Madero cadereita Estos tubos pasaban por el río o por arriba y se dañaban con el movimiento del río. ¿Qué decidieron? Dieron permiso a la Conagua, se desvía el río que corre paralelo a la acequia, verdad, se desvía, hacen un terrapén ahí enorme, grande, se desvía, ahí hay una herradura y luego sigue, pero queda cerca de la acequia y se está erosionando, ya los son 50 metros, o se imagina usted si el río en una lluvia típica llega a la acequia, pues echa a perder todo ahí la toma de riego que ellos tienen muchos años, ellos han acudido a infinidad de partes, yo no quiero… Traerles esta información ni ellos tampoco porque son pues gente bien muy buena eh, ellos este, han acudido con autoridades pero pues las autoridades no les resuelven señor presidente eh, Pemex cumplió su objetivo pero no consideró necesario regresar el río a su cauce la conagua tampoco entonces al paso del tiempo el río ha avanzado hacia la acequia y como le digo se va erosionando eh, le hablo tal vez que sean unas semanas en lo que usted y yo estamos aquí hablando, se sigue erosionando hasta llegar a la sequía en breve plazo, se va a dañar muchísimo eso ahí. Eh, aquí les traigo un video y fotografías, una, un video aéreo, se pusieron de acuerdo todos, son 80, me fueron a ver ahí al periódico, se lo suplico, dígale al presidente porque nadie nos resuelve, ¿verdad? Yo estoy aquí en nombre de todos ellos ejidatarios, son 80 y 20 pequeños propietarios de toda esa región, podría nombrárselos a todos, Panchito, Limón… Eh, Nufo González, Lupito Salazar, Don Abel, todos ellos están muy preocupados. ¿sí? Ellos han construido una como represita chiquita para poder tener más flujo en la. Han metido mucha lana de ellos. Quisieron meter sus bulldozers para rentarlos para poder corregir y la conagua les dijo: tú mueves un centímetro y se van al bote todos. Entonces, por eso estoy aquí, señor presidente, y una vez eh, le comento a los demás este, asuntos muy rápido, ellos esperan que, pues no sé si la Conagua, Pemex, aquí no se trata de buscar culpables, eso ya pasó hace 13, 14 años, sino de darles unas soluciones tan desesperadas. Eh, Hoy hace un año estuve aquí y usted autorizó un proyecto de drenaje sanitario, pluvial y pavimentación, ¿se acuerda?, para Cadereita Se empezó, se está haciendo la obra y yo le traigo un, un proyecto que me manda toda la gente de Cadereyta, eh, eh, me lo entregó el señor alcalde, Cosme Julián Leal Cantú, para que se lo entregara a ver si el señor Germán Martínez lo quiere recibir, porque a ver de qué le sirve para el proyecto este que usted autorizó. También le traigo aquí una invitación del eh, el grupo de beisbolistas, todos desde biberones hasta veteranos, porque se va a inaugurar el día 4 de julio, señor presidente, reinaugurar ese campo de béisbol que fue el primero en el país donde se jugó el primer juego de béisbol, es una visita que usted no puede eludir, no sé si este 4 de julio, pero cuando tenga oportunidad, los jimenenses se lo van a agradecer. Y los campesinos, pues están en espera de una claro. respuesta, ayúdelos, se los suplico, están bien preocupados. Muchas claro. gracias, señor presidente. Sí.
1: Bueno, los va a ir a ver a Germán Martínez, se va a reunir con ellos y este, a ver con Jesús, si se ponen de acuerdo para que tú los acompañes sobre esto de del sistema de riego sobre la presa, sí, y este y también que se aproveche para ver lo de el drenaje, o, sí, de cadereita.
14: Sí. también del drenaje pluvial está bien completo y bueno,
1: sobre... va, va, va a ir él.
14: yo quiero mencionarle es bien difícil, señor presidente en un estado donde hay naranja en el estado azul, en el municipio verde, morado y todo por todos lados en, en situaciones de responsabilidad, es bien difícil, pero hay buena voluntad del sí. diputado también,
8: sí sí
14: hay voluntad, yo quisiera que usted tomara esa voluntad y sí. la hiciera sinergia
1: con el Sí. y Yo el propósito vi. es el propósito es ayudar sí. y este y si sí va a estar Germán allá sí. Sí. y lo del béisbol me gustaría mucho este ayer hubo juego de estrella este quién ganó
14: que lo se rehabilitó ese campo está precioso de verdad y le digo están desde los biberones
7: hasta los veteranos todos Sí. Ahí Por hay, ahí,
1: bueno, en cerca de Monterrey. Al
7: lado de la tierra,
1: ¿sí? Sí. sí, y también hay una academia de la Liga Mexicana, Ajá. en donde van los jóvenes a formarse. Ayer hubo Juego de Estrella Norte-Sur de la Liga Mexicana. ¿Quién ganó? Porque fue en Villahermosa. Vi nada más unas dos entradas, sí para saber
12: Presidente,
14: nada más una precisión en el tema del proyecto de fracking que proponía Pemex, ¿en qué proyecto? ¿en qué lugares?
1: Ganó el sur sí, es que el sur también existe diría cerrar este eh, eh, Claudia eh, te va a, a decir María Luisa me pregunta ¿En qué campo petrolero está solicitando lo del fracking? Lo
10: de la exploración es en, en Veracruz, en la parte de Rica. ¿no? Pero bueno, mejor
1: que te den los datos. Muy bien, este, se quedan ustedes tres. Eh, no protesten porque si no se van a quedar estos otros tres también. No, tres. Es que este, para... Por su suerte, pues, porque sí es un sorteo, ¿verdad? Sí, bueno. Nada más yo les voy a... a todas las demás compañeras y compañeros, les voy a dar información, ¿sí?, para compensar. Les voy a dar a conocer y, desde luego, al pueblo de México que he tomado la decisión de... Eh, nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de gobernación a Luisa María Alcalde. Luisa María Alcalde. actual secretaria de Trabajo. Ella va a ser la secretaria de Gobernación, en sustitución de Adán López Hernández, que está en un asunto. Eh, Todavía, o sea, esa es este una información que quería transmitirles. Eh, pienso que a mediados de semana ya va a empezar a, a ponerse de acuerdo con Alejandro Encinas que es el encargado de despacho, Luisa María, alcalde de Luján. Es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional, darle oportunidad a los jóvenes. Además, Luisa María... Es abogada, ya fue legisladora, muy buen trabajo en la Secretaría del Trabajo, con ella se concilió para que aumentaran los salarios, los salarios mínimos han habido cuatro aumentos de salario mínimo, que han sido pues eh, históricos, porque no aumentaba el salario mínimo en 50 años como ha aumentado en estos cuatro años, y solo de las cuatro veces... que estoy pensando que son cinco veces. Solo en una ocasión no hubo consenso porque la Comisión de Salario Mínimo está integrada por el sector obrero, por el sector empresarial y por el gobierno. Y solo en un año no estuvo de acuerdo el sector empresarial. En los tres o cuatro años fue unánime, es decir, un acuerdo, un consenso. Y esto se debió en mucho al buen desempeño de eh, Luisa María y otras cosas también. Entonces, ella va a ser la secretaria de Gobernación, ya eh, nos emparejamos, yo creo que ya hay más mujeres que hombres en el gabinete, pero eh, son mujeres con convicción, con principios, con ideales ¿no? y eso ayuda mucho. Y lo otro que quiero comentarles va a este <ríe> ya este ya en estos días se resuelve este pero bueno ya está la secretaria de, de gobernación. Eh, otro asunto que quiero tratar y no es con afán este, propagandístico sino porque no quiero que se agreda a nadie ustedes saben que Así como hay gente que no me quiere, hay gente que me quiere mucho. Entonces, cuando eh, me faltan el respeto, la gente se molesta. Así son estas cosas. Y más cuando se está llevando a cabo un proceso de transformación. Entonces, un cantante... Céspedes este, ayer o antier dio a conocer este, de que no estaba de acuerdo conmigo y este, me deseó que me fuera mal. Sería bueno incluso si lo tienes que lo pongas, el video. O sea, Vamos a ver este video y yo lo que quiero decir es de que no debemos desearle mal a nadie y que yo no siento eh, ningún agravio de su parte. Y les pido a todos de que se respete su punto de vista, aún cuando sea extremo. Ya lo he dicho muchas veces, yo no soy partidario de la Ley del Talión, Entre otras cosas, porque si es ojo por ojo y diente por diente, nos quedaríamos tuertos o chimuelos todos. Entonces, no, yo estoy más a favor de lo que se escribió desde antes y también en el Nuevo Testamento. Eh, de. Eh, no responder a la violencia con la violencia y entender de que andan de mal humor los de la derecha en México y en todo el mundo. La derecha anda corajuda. Nosotros andamos felices feliz, feliz, feliz entonces entender esa circunstancia es que no se puede ser feliz solo pensando en lo material la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Decía José Martí que había que buscar el bienestar material y el bienestar del alma. Entonces, entender estas circunstancias les decía yo que a veces la consigna es ni perdón ni olvido. Yo digo olvido no, perdón sí y no nos metamos y sobre todo debemos de entender las circunstancias lo que yo siempre digo y bueno eh, los filósofos lo han sostenido de esa manera, Ortega y Gasset soy yo y mis circunstancias y si cambian las circunstancias, cambio yo. Entender eso siempre. O oh, que no hay palabra, no hay discurso, no hay texto sin contexto. Estamos en una... Eh, confrontación política en un debate y hay posturas diferentes hay una canción que me gusta mucho porque tiene que ver con esto Eh, estar consciente del porqué del odio y es una canción de Silvio Rodríguez que con esa quiero terminar la conferencia pero primero vamos a ver lo que dice Francisco César, Francisco César
6: uno viene de un país que tiene mucha necesidad donde hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima del los... que o si sea, tú puedes invitar a cualquier presidente pero no ponerlo como el máximo porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo no van que se muera digamos.
8: ¿Qué más? Este domingo, ¿cómo bueno, se ustedes que el los
6: adoran, hay mucha gente que adoran a los presidentes. Lo quieren güey. Lo convierten en Jesucristo, güey, ¿qué tal? Y el próximo se Ahora son los presidentes. A veces muere por eso. Se pelean, güey, Entonces, para
1: que ya, hasta ahí se le deje, nada más la canción de Silvio. Y ojalá y podamos también ver la letra a ver ya con eso terminamos ¿no?
15: para los jóvenes nunca he creído que alguien me odia aunque me hayan querido matar a mis asesinos esconde otra fuerza que si es mi enemiga mortal todos los tipos de muerte hacen cola ante mi puerta esperando su hora. El instrumento es quien cambia de rostro Pero yo sé que hay un único Dios Sé que todas las palabras con que le canto a la vida Vienen con muerte también Sé que el pasado me odia y que no va a perdonar Mi amor con él por venir por eso manda verdugos con todos los uniformes. Mi asesino es el pasado, aunque con mano de hombre. Siempre que un hombre le pega a otro hombre no es acuerdo a cuerpo al que le quiere dar. Dentro del puño el odio una idea que lo agrede que lo hace cambiar. Cuando lo quieto se siente movido todo cambia de sentido y en la medida en que todo acelera. Sigue cambiando la esfera Siempre tendré un enemigo Con ese semblante arrugado Más cansado que yo El que al largo de su sombra Quiera cortar la medida De cada revolución Y ya se dijo que es más grande Que el más grande de nosotros se dijo que se hace para otro, para otro, para otro.
1: Bueno, nos vemos.